1: José Ribeiro
2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo. Es martes 16 de junio y no fallaremos a la cita con la actualidad del Celta y del deporte que se vive en Vigo y en la comarca, como siempre, desde la sintonía del 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Antes de comentaros todos los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, todo lo que podréis escuchar aquí hasta las 3 en punto de la tarde, repaso rápido a la predicción meteorológica en la ciudad olívica, sol con nubes, un clásico sol con nubes, al final la lluvia no va a aparecer, o al menos eso nos dice la predicción, y las temperaturas rozarán los 18 grados de máxima, se irán hasta los 13 si hablamos de mínimas. Menú para hoy. Lo dicho, hasta las 3 en punto de la tarde en la Radio El Deporte con vosotros. Hablando de todo lo que rodea al Real Cruz Celta, por ahí vamos a empezar. Día de previa de partido, prácticamente. Ayer fue un postpartido intenso, un lunes de postpartido al uso. Todo lo que sucedió en el encuentro entre el Celta y el Villarreal lo comentamos. Y hoy es casi casi un día de previa. Mañana vuelve a jugar el equipo celeste... Hoy ha sido el último entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa antes de ese choque contra el Real Valladolid de mañana miércoles, jornada 29. Ya comienza hoy la jornada 29. Esto no va a parar. Nos vamos a tener que acostumbrar a que las jornadas vayan sucediéndose de manera muy, pero que muy rápida. Y decía que hoy ha sido el último entreno del Celta antes de viajar a Valladolid para jugar mañana. El equipo celeste viajará en vuelo Charter aclarar esto por lo que nos han informado desde el club, es cierto que normalmente el Real Club Celta viajaba a Valladolid cuando tenía que jugar en el José Zorrilla en autobús, protocolo de la Liga recomienda, conseja, indica que los equipos si pueden hacerlo viajen en avión, en esos vuelos charter que están programados dentro de ese protocolo de la Liga para el desplazamiento de los equipos y así será, así se ha organizado el conjunto Vigues. Os comento también que Alberto Solís, futbolista del filial se ha incorporado ya desde ayer a los entrenamientos con el primer equipo, no quiere perder efectivos en las sesiones de trabajo Oscar García sabéis que las bajas de larga duración son las de Sergio Álvarez y la de David Junca, aunque todavía no se sabe cuándo el catalán podrá reincorporarse sigue ese pronóstico reservado, después de la luxación de hombro que sufrió el domingo en la sesión de trabajo después del partido contra el Villarreal así que recupera efectivos Óscar García en los entrenamientos con Alberto Solís, como digo. Otro apunte importante, os lo comento ahora en la intro, luego os cuento más detalles. El Celta va a jugar mañana en el José Zorrilla con una camiseta solidaria, insisto. Luego os comento más cosas sobre este asunto. Vamos a escuchar también en el programa de hoy la rueda de prensa previa al Valladolid Celta de mañana de Óscar García yuñen Hemos despiezado esa rueda de prensa que ha sido grabada en el día de ayer con las preguntas que le hemos facilitado los periodistas al Celta y se la ha trasladado todo al técnico del cuadro celeste. Y hemos despiezado todo para escuchar, insisto, en el programa de hoy esa comparecencia de Óscar García previa al partido de mañana. Y luego la tertulia, como siempre, ¿eh? para seguir hablando del Celta con tintes de análisis y de opinión. Hoy estaremos con Miki Rodríguez y Álvaro Estevez. Pero os cuento más cosas, ¿eh? porque al margen del Celta vamos a tener mucho más de lo que hablar en el programa de hoy. Por ejemplo, el baloncesto. Vamos a hablar con el presidente del Ibercon Sanfib. Cita habitual prácticamente no todos los martes con Chechu Beiro. Uno sí, uno no. Más o menos así está organizado tácitamente, diría yo. Pero bueno, Chechu, que estará con nosotros hoy para contarnos de primera mano el caso de Franco Alessandrini. La semana pasada recordaréis... Que Nacho Cavaleiro nos informaba un poco de cómo estaban las cosas a nivel de efectivos en el Ibercon Sanfib y Chechu como buen presidente que es, haya estado con el jugador argentino en su odisea para poder regresar a su país de origen y al final sí lo consiguió Franco Alessandrini, como digo Chechu siempre al lado de él y hoy nos va a contar cómo ha ido todo. Si hablamos de esa historia curiosa, cuanto menos. Después nos tocará abordar la actualidad del Celta Zorca Recalvi baloncesto femenino, como siempre hacemos todos los martes. Nano Ameneiro estará con nosotros para meterle el bisturí a esa reestructuración de los grupos de las competiciones con vistas al próximo curso, que será interesante para seguir de cerca lo que pasa en torno al primer equipo del Celta Zorca Recalvi. Y después, para cerrar el bloque de baloncesto, pues estaremos con Sergio González, que es el director deportivo del 6 Donadal, de Nadal, para que nos cuente las novedades que también están implantando en el club de Coya en las últimas horas, sobre todo si nos fijamos en el baloncesto femenino, en la sección de baloncesto femenino del 6 Donadal. De Nadal, que han celebrado un hecho importante que luego, insisto, lo vamos a conocer y comentar con el propio Sergio González. Luego, más noticias importantes, os tengo que decir... Que si hablamos de balonmano femenino, pues tenemos que hablar del nuevo presidente en el Club Atlético Guardés. Ya sabéis que tuvo lugar la renuncia de José Manuel Silva, ya expresidente, y luego el posterior proceso electoral abierto, que comentábamos con el propio José Manuel hace unos días, aquí en directo, Marcadigo. Pues ha llegado la figura de Jesús López para presidir desde ayer por la tarde. Al club más laureado de la comarca Viguesa a la hora de hablar de balonmano femenino. Y como no podía ser de otra manera, hoy estaremos en el programa con el propio Jesús López, nuevo presidente del Club Atlético Guardés. Después retomaremos el fútbol para hablar del proyecto que tendrá que trazar el Atios con vistas a competir en tercera división la próxima temporada. Su presidente José Cebreiro estará con nosotros. Fútbol de la comarca Viguesa en auge. En este caso, el Atios con muchas ganas de disputar la próxima campaña en tercera división, me imagino. Y terminaremos hablando de Omar Isquiño, con su director, Juaco Espeleta. Sabéis que este año 2020, en este verano, no vamos a tener Omar Isquiño en Vigo por todo lo que ha sucedido en torno al COVID. Y habrá que conocer cómo está reestructurándose todo, ¿no? Me imagino que Juaco tendrá todo en orden y nos lo podrá adelantar hoy en directo Marca Vigo. Antes de empezar y antes de recordaros eh, todo lo que podéis hacer para poneros en contacto con nosotros a lo largo de todo el programa, quería hacer una mención especial para Alejandro Gómez, ¿eh? el laureado atleta vigués que lleva hospitalizado una semana a causa de un tumor cerebral inoperable, ha hecho pública su situación en el día de hoy a través de su familia y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo al Galgo de Zamans y mucho ánimo ¿eh? en estos momentos tan complicados para el que sigue siendo uno de los mejores deportistas de la comarca viguesa. Y ahora sí os recuerdo, ¿eh? todo lo que tenéis que tener en cuenta, si queréis participar en Directo Marca Vigo, si queréis man- mandar cualquier mensaje, aportar vuestra opinión, podéis hacerlo, por ejemplo, mandando mensajes de texto o notas de audio a nuestro WhatsApp, que es el 680-101-642-680-101-642. 642 mensajes de texto, notas de audio, aceptamos de todo, eh. Si nos queréis escribir a través de las redes sociales, sobre todo en el Twitter, los mensajes ahí, arroba Radio Marca Vigo. Y si lo que queréis es charlar un ratito, pues las líneas abiertas a la hora de realizar cualquier consulta y están en ¿eh? nuestros teléfonos: 986 tres 986 tres o 986 43 3986-436693. Vamos a darle la bienvenida a Andrés, preparado en la técnica para comenzar un nuevo programa, este a golpe de martes. Espero que vosotros también lo estéis. Directo, Marca Vigo. Comenzamos.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en VolvoCars.es. Ven a verlo a tu concesionario AUTESA en Vigo. Premio a las mejores instalaciones Volvo 2019
2: seas deportista o no, consigue tus objetivos en Activa Sport. Con nosotros encontrarás el entrenamiento personalizado que necesitas. Somos especialistas en preparación física de fútbol. Contamos con una amplia trayectoria profesional en el mundo de la preparación física. Pregunta por nuestros entrenamientos específicos. Además ahora, en Activa Sport, contamos con la colaboración del prestigioso preparador físico Eduardo Domínguez Lago. Infórmate llamando al 680 941 820 Avenida Hispanidades 121 Vigo Activa Sport vuelve al campo.
4: En Vigo, una de las ciudades más seguras para circular en moto, ponte en buenas manos. En Motos Ponte piensan en tu seguridad, pero también en tu ahorro y en todo el tiempo que ganas en tus desplazamientos. Por eso te ofrecen una amplia gama de motos y scooters para mejorar tu movilidad urbana. Ven y pruébalas. En Motos Ponte. Concesionario oficial Suzuki. Sanjurjo Badía y motosponte.com
3: En Lexus estamos listos para arrancar con las baterías bien cargadas. Porque queremos seguir dándote el mejor servicio. Porque hemos puesto en marcha los mejores protocolos de seguridad en nuestros concesionarios. Y porque juntos nadie es capaz de pararnos. Estamos listos para arrancar. Hazlo con nosotros. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo. Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
2: la 1 y 11 minutos de la tarde, casi 12 ya, es el momento de arrancar una nueva entrega en directo marca Vigo, empezamos como siempre hablando del Real Club Celta, de todo lo que rodea al conjunto vigués antes de un nuevo partido de liga, sabéis que esto no para, sabéis que el ritmo va a ser frenético ya desde este pasado fin de semana y la jornada 29 empieza hoy, se acabó la 28, empieza la 29... Con muchos partidos. Ya empezó el lunes, quiero decir. Pero digo que ya tenemos muchos más partidos importantes en el día de hoy. Si todo lo vemos desde la perspectiva del Real Cruz Celta, me refiero a Mallorca, Leganés, Español. Y el conjunto vigués tendrá que disputar su encuentro correspondiente a esta jornada 29. Mañana miércoles en el José Zorrilla contra el Real Valladolid. Será un choque muy importante. Luego en la tertulia comentaremos más cosas porque no deja de ser un día... De previa de partido, también en la sintonía del deporte que se vive en nuestra ciudad Y os comento lo del entrenamiento de esta mañana El Celta completa una nueva sesión de trabajo en Amadroa Y se prepara ya para desplazarse a Valladolid en vuelo charter, ¿eh? Os comentaba lo del de autobús, que no van a viajar en autobús Y siempre que se jugaba un partido en Valladolid, el Celta viajaba en autobús No va a ser así por todo lo que tiene que ver con el protocolo de la liga, ¿eh? Vuelo Charter a Valladolid para disputar mañana a las siete y media de la tarde ese encuentro de la jornada 29 a sabiendas de que hay que remontar el vuelo ¿eh? después de la imagen ofrecida el pasado sábado. Y en este sentido escucharéis hablar después en esta sintonía a Oscar García Yuñen porque lo de remontar el vuelo, lo de recuperar las sensaciones que se habían perdido está en la orden del día, ¿eh? en un día de previa de partido con... Un tono bastante preocupante, ¿no? Si hablas del Real Club Celta, partiendo de lo que vimos el sábado ante el Villarreal. Dentro de unos instantes escuchamos a Oscar García, pero antes os comento que el Celta mañana, en el José Zorrilla, va a jugar con una camiseta solidaria, ¿eh? En el Valladolid Celta de mañana, reza así ese comunicado en sus redes sociales, hablando de la entidad celeste. Vestiremos una camiseta muy especial. ...en apoyo a la hostelería Viguesa... ...y además la van a sortear... ...van a realizar un sorteo... ...de esa camiseta que va a lucir mañana... ...el Real Club Celta en el José Zorrilla... ...en apoyo a la hostelería Viguesa... ...el habitual logotipo de... ...estrella Galicia que tienen en el pecho... ...no va a existir... ...mañana en la... ...elástica celeste, que no va a ser la celeste... ...va a ser la Granate, y lo que va a aparecer ahí... ...pues va a ser un logotipo... ...que dice así a las barras resistencia y si quieres conseguir esa camiseta con ese logo de a las barras resistencia para apoyar a la hostelería viguesa pues tienes que tal y como nos indican desde el club entrar en la página web a las alasbarrasresistencia.es todo junto y así te sumas a la grada solidaria y participas en el sorteo de esta camiseta exclusiva que digo que va a lucir mañana el Real Club Celta en el José Zorrilla. Y lo que vamos a hacer ahora sí es ya meternos de lleno en todo lo que tiene que ver con el discurso del técnico del Real Club Celta previo a ese choque de mañana ante el equipo pucelano. Rueda de prensa de Óscar García Yuñen, que se grabó en el día de ayer, como ya sabéis, como ya os he contado en alguna que otra ocasión, nosotros los periodistas le facilitamos las preguntas al club, el club se las transmite a Óscar, lo graban y nos lo envían. Lo hemos despiezado, vamos a escuchar las declaraciones más destacadas del técnico celeste en este día de previa y empezamos por cómo incide Óscar García en las novedades del once del otro día con vistas a los próximos partidos
5: En todos los partidos que nos queda vamos a a realizar cambios porque hay muchos partidos seguidos, hay jugadores que tienen molestias hay otros que que es muy complicado, que puedan jugar 90 minutos en tres partidos por semana Y será un poco una una mezcla de todo, de todas las circunstancias. eh, Está claro que hasta final de temporada eh, difícilmente un equipo podrá repetir el mismo once durante todas las jornadas.
2: Lógico lo que dice Oscar García argumentando ese debate que hay encima de la mesa de de muchas tertulias, ya no solo de las nuestras. Oye, ¿qué está pasando con la gestión de efectivos en los equipos ahora mismo? Seguramente veamos muchas novedades, pues lo ha justificado de esa manera Oscar cuando se le planteó la pregunta sobre todo pensando en la alineación del otro día con Juan Hernández titular con Chey, con algunos nombres que tenían peso en el banquillo etcétera, etcétera. Sobre el Real Valladolid, el próximo rival del Real Club Celta, ese rival de mañana condición de visitante es un equipo que valora de esta manera, el técnico del Celta
5: Bueno, es un equipo que que ganó la última jornada fuera de casa y fueron tres puntos muy importantes para para ellos. Es un equipo que está siempre muy junto, con las líneas muy juntas. Es un equipo que que defiende muy bien, sale bien a la contra. Eh, Bueno, Sergio es un entrenador eh, que sus equipos son equipos muy muy marcados, como a él le gusta jugar y lo está haciendo muy bien.
2: Pues esto dice Óscar García Yuñen sobre, en este caso Sergio, el entrenador del Valladolid, y el equipo pucelano. Más cosas del discurso de Oscar García, entrenador del Real Cruzelta, antes de viajar a Pucela. En este caso, preocupado por el rendimiento del Real Celta el pasado sábado.
5: Hombre, eh, tenemos que volver a ser el equipo de antes del parón. Eh, de eso no hay duda, no podemos volver a, a para atrás. Quizá fue el... el el peor partido desde que estoy aquí, que hemos jugado, sí que las circunstancias son diferentes, pues Villarreal es un equipo que le gusta tener mucho valor, nos dejó tenerlo muy poco, llegábamos tarde a la presión y bueno, después de todo el tiempo parado, pues empezar así, pues eh, estás fastidiado, lógicamente, pero bueno, el miércoles tenemos otra oportunidad para, para cambiar este estado de ánimo.
2: A ver si es verdad ¿no? que también lo reconoce el técnico del Real Cruz Celta que hay que cambiar ese estado de ánimo, que la preocupación es palpable como no podía ser de otra manera después de firmar Y lo dice Óscar, ¿eh? Uno de los peores partidos que se le recuerda al Celta en la historia reciente, él habla de su propia historia, ¿no? El peor desde que ejerce como técnico de la entidad olímpica. Pero bueno, también le preguntaron sobre Pione Sisto. Bastante cuestionado Pione en la cuarentena, lo sabéis, lo hemos citado en alguna que otra ocasión, ha salido en muchas tertulias, ¿cómo está el danés si es capaz de reengancharse de buena manera a la competición, si Óscar le devuelve la confianza, por eso la cuestión, ¿no? sobre Pionesisto, el otro día tuvo unos minutos, ¿lo recordáis? Perdió unos balones importantes, uno de ellos pues acaba en gol de Manu Trigueros y yo creo que por ahí incide un poquito la situación de Pionesisto, su confianza y su relación con el entrenador.
5: Bueno, a mí en principio no tiene por qué estar agradecido, como, como todos intento sacar la mejor versión de todos los jugadores. Um, Pione sabe dónde quiero que juegue y dónde puede hacer daño, que es mucho más arriba de lo que estuvo jugando en el último partido. Eh, sabe que hay situaciones pues, que no se puede arriesgar de esa manera y quedando pocos minutos Pero no me gusta personalizar o, o, o que hemos perdido por eso Como tampoco ganamos al Sevilla eh, solo por pione Y sucede una serie de cosas que en los últimos minutos no nos tendría que, que suceder es Una cosa que ya la teníamos eh, muy mejorada de antes, de, antes del parón Ya no recibíamos goles y tampoco en los últimos minutos nos creaban ocasiones, pero bueno, hay que volver a incidir, hay que ser autocrítico y seguir mejorando.
2: Es interesante lo que dice Oscar García Junien sobre esas cosas que parecía que ya estaban corregidas antes del parón y que se volvieron a ver de manera grosera el otro día ante el Villarreal. Por ahí también continúa su discurso ¿eh? en esta previa de partido sobre si ha vuelto la fragilidad defensiva en el Celta.
5: Bueno, cuando llegamos vimos que una de las debilidades del equipo era que encajaba demasiados goles. Entonces tenía que marcar muchos goles para poder ganar el partido. Y nos propusimos y creo que tuvimos una gran mejora en ese sentido, que los últimos tres no, no encajamos ninguno y en los últimos cinco no, no perdimos. Uh, sabemos que con... Uh, cero goles en contra siempre tienes posibilidades de de ganar consigues como mínimo un punto lógicamente hay que ser críticos y en ataque pues tenemos que mejorar en ataque dependemos mucho de que nuestros jugadores clave cojan la forma lo más rápido rápido posible y también como equipo tendremos que ir mejorando en esos aspectos pero bueno es complicado tener solidez atrás y, y marcar muchos goles, eso solo lo consiguen los equipos grandes, los equipos de arriba y pero bueno, yo soy un, un entrenador valiente, un entrenador ofensivo me gusta que mis equipos sean así, en todos los equipos que he estado uh, mis equipos han marcado muchos goles y espero que ahora este final de liga vuelva a ser así
2: Y en ese sentido, hablando un poco desde la perspectiva autocrítica Oscar García Junen Continuó con eso de los errores que vimos el pasado sábado en el partido contra el Villarreal?
5: Hombre, cuando tienes poco el balón, lógicamente, de crear ocasiones te cuesta más. El Villarreal sí que estuvo a un nivel muy alto con balón. También es cierto que nosotros llegamos tarde a todas las presiones. Estábamos marcando a dos metros y a poco a poco que iba avanzando la primera parte, pues... el equipo cogió un poco de miedo y fue, y fue reculando. En ¿no? la segunda parte intentamos cambiar y ya no nos crearon prácticamente ocasiones, exceptuando las dos últimas en, en, en los últimos minutos. Pero sí que es verdad que en ataque nos faltó, nos faltó frescura. Muchas
2: cosas. Tiene que mejorar el Real celta tanto en defensa como en ataque, para olvidarse de lo que todo el mundo vio el pasado sábado sobre el césped de Abanca Balaídos, eh, ya sea por la tele o después en los resúmenes o, o lo escuchó también en la radio porque tratamos de transmitir lo que se ve en el terreno de juego y son muchas las cosas que tiene que mejorar el equipo celeste. Quería empezar ganando el Celta, recordáis que era una de las premisas que manejábamos en la previa del partido, ¿no? de ese encuentro contra el Villarreal del otro día, de que sería muy bueno empezar ganando, pues al final... Ni ganando, ni con buenas sensaciones, ni nada de nada. Empezó el Real Cruz Celta o se reenganchó el Real Cruz Celta a la competición. ¿Sobre esto también se pronunció Oscar García-Yuñén?
5: todo el mundo quería ganar el primer partido, no solo nosotros, sino todos los equipos que, que no lo han ganado, porque bueno, es como seguir en la normalidad de, de antes del parón. No ha sido así y bueno, tenemos que mirar el lado positivo, que eso puede. ¿O tiene que crear una, una reacción en el equipo que se tiene que ver el miércoles?
2: A ver si se ve, a ver si se ve mañana miércoles esa reacción que pretende inculcarle a sus jugadores Oscar García en estas... Sesiones un poco express que ha tenido, tanto la del domingo, como la de ayer lunes, como la de hoy martes, antes de que se dispute ese partido mañana miércoles por la tarde, a las siete y media, Valladolid-Celta. Una última cuestión que quiero destacar dentro del discurso de Óscar García-Yuñén, en esa rueda de prensa previa al choque contra el Valladolid, es el debate que también existe sobre si el Celta no está del todo bien físicamente sobre si hay equipos que han aprovechado mucho mejor este parón y se le nota ese puntito por encima de otros hablando de cómo están a nivel físico y esto es lo que dice, lo que responde Oscar García
5: A ver, eso Es un recurso típico de que cuando no se gana pues se, se achaca que físicamente a lo mejor el equipo sí que es verdad que en la plantilla tenemos, tenemos jugadores que para aguantar tres partidos semanales Uh, les va a costar porque a veces les cuesta recuperar de un per- de un partido a otro y aquí prácticamente no hay no hay tiempo es lo que tenemos que gestionar a nosotros con con la plantilla y como he dicho últimamente todos van a ser importantes todos van a tener su opción y, y tienen que aprovecharla tienen que aprovecharla porque vamos a depender de todos.
2: Todos tienen que aprovechar su oportunidad cuando le llegue, ¿no? Así terminaba Oscar García Ayuñen, esa comparecencia previa al Valladolid Celta de mañana miércoles. Seguimos muy pendientes de lo que vaya sucediendo en torno al conjunto celeste. Y nos valen de mucho todas estas palabras que acabamos de escuchar en boca del técnico del Real Club Celta para comenzar una nueva tertulia, esta del martes día 16 de junio, protagonizada por Miki Rodríguez, y Álvaro Estevez Clínica Baviera patrocina la Tertulia del Celta Tertulia del Real Club Celta que vamos a comenzar ya mismo es la 1 y 25 y voy a saludar a Miki Rodríguez ¿Qué tal Miki? ¿Cómo estás?
6: Hey, Ribeiro, ¿qué tal?
2: Muy buenas, bienvenido, ¿todo bien o qué?
6: Todo bien, todo en orden
2: ¿No te preocupó mucho lo que viste el sábado?
6: Muchísimo, pero ¿qué le vamos a hacer? <risa> Esto es lo que hay, ¿sabes? No... Pero sí, sí, la verdad sobre todo la primera parte fue terrorífica
2: muy mala, ¿eh? muy mala primera parte, no sé si Oscar García es suficientemente autocrítico con lo que hemos escuchado hoy, porque madre mía lo del Celta el pasado sábado.
6: Bueno, entiendo que un entrenador tampoco puede, ¿no? eh, y más en esta vorágine de competición de miércoles, domingo, miércoles, domingo, no hay tiempo a alamarse mucho las heridas, hay que preparar el siguiente partido sin, sin alarmismos. Bueno, esperemos a ver estos los siguientes partidos para ver si si la primera parte fue una casualidad o no pero sí que la verdad hacía muchos años que no veía una primera parte así de un equipo en primera división yo creo
7: Yo
2: ayer cuando comenzaba el programa hablaba de el peor partido del Celta que recuerdo en mucho tiempo Oscar, lo hemos escuchado antes dice desde su perspectiva de entrenador celeste que es el peor partido que ha jugado el Celta desde que él está aquí como técnico lógicamente y esto puede activar alguna que otra alarma A ver qué le parece todo esto a Álvaro Estevez, ya está con nosotros. Álvaro, ¿qué tal?
8: Hola, José, ¿qué tal?
2: Muy buenas, te escucha Miki también.
8: Hola, Miki. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos, eh. ya estamos todos listos. Álvaro, yo le decía a Miki lo de la preocupación, ¿a ti qué te dice todo esto?
8: Bueno, me dice que, como todos, estamos todos, eh, aunque nadie quiera reconocerlo, en pretemporada, y evidentemente ha sido un partido... Horrible, pero dentro de, de lo horrible que evidentemente fue, pues bueno, si no hubiese sido por un error puntual y muy concreto, al menos en mi opinión, era partido destinado al, al 0-0, porque el Celta aguantó eh, el peor tramo del partido con, eh, con la portería imbatida. Entonces, pues, pues bueno, yo creo que hay motivos, evidentemente, para ser crítico, pero tampoco para para ser
2: fatalista. Fíjate lo que dice Álvaro ahora, Miki, de de esos errores muy concretos ¿no? que pueden costarle puntos al Celta, que ya ha pasado muchas veces el otro día, si quieres verlo desde esa perspectiva, igual lo puedes interpretar también, analizando el partido del Villarreal, es un error puntual, luego se recula mucho, es un cúmulo de circunstancias, y sobre eso también reflexionó Oscar García, ¿no? que salía el nombre de Pione, que si sus pérdidas, que si no estaba jugando muy centrado, que si por qué Pione, si llevaba toda la cuarentena ...pues eh, como ya sabíamos, etcétera, etcétera... ...se aleja bastante, Óscar, de todo esto.
6: Es normal, o sea, quedan diez partidos... ...y se suele decir que siempre todos cuentan... Que, ...que hay que tener a todo el mundo metido... ...y cuando muchas veces no es así... ...porque realmente hay gente que no cuenta... ...pero creo que por por esta dinámica, este formato... ...pues esta sí que es verdad... Eh, ...las lesiones llegarán, las sanciones llegarán... partido miércoles, domingo, mucha tensión... Eh, molestias hay que cuidar y aquí todo el mundo cuenta. Y cargarse a alguien ahora no tiene sentido. Aunque mm. el error haya sido manifiesto, yo no tanto por perderla que, que pues, me parece un gran error, sino la de siempre, ¿no? Porque una no la pierdes, no, no eres capaz de reaccionar y decir mira tengo que hacer una falta táctica y parar esto. Eh, son conceptos muy muy básicos de fútbol que, que es curioso que no solo mm. pion, eh muchos jugadores no lo tengan y, y no lo tengan interiorizado y más en el minuto 91, 92 de un partido.
2: Es que daba la sensación eh, en muchas fases del encuentro que a los jugadores le, le costaba incluso asimilar que era un partido de primera división, ¿no? Por eh, movimientos, por gestos, por eh, cómo trataban la pelota a veces, etcétera, etcétera, Álvaro.
8: Yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Miki, sobre todo por, porque, bueno, eh, no estamos en un punto como para... Eh, prescindir de, de nadie, aunque, en mi, vuelvo a decir, en mi opinión personal e intransferible, por ejemplo, el caso de Pione o de otro futbolista, pues no contaría con él, pero no estamos en esa en esa disposición, y, y claro que, pues lo que dices tú, que se nota que, bueno, que hay muchos meses de inactividad, que, por ejemplo, a mí me parece... Llamativo que Rubén haya vuelto al al nivel que ha vuelto, viendo los errores que han tenido los porteros en la primera jornada de liga. El partido de ayer no no sé por qué no lo vi, pero errores de Pacheco eh, y de porteros de esta talla, de, de fallar, de no tener tomadas las referencias, de mucha inactividad... Yo creo que eso va a tardar en volver. Y yo creo que eso, hasta cierto punto, es preocupante para el Zelda, porque hay jugadores clave que, pues, el tiempo que llevan aquí eh, se ve que cogen el. Eh, alcanzan su mejor nivel eh, cuando ya llevan mucho tiempo y, eh, compitiendo. Puede ser un mes, más o menos. Veas el caso de Araujo, veas el caso de Okai, por ejemplo.
7: Sí,
2: es cierto, es cierto lo que dice Álvaro ahora, y yo creo que todo esto puede sumarse a la preocupación que ya te ha generado a grandes rasgos el equipo a la hora de competir el otro día contra el Villarreal. El tema de cómo se pueden manejar los efectivos de esta plantilla, Miki, porque si lees entre líneas un poco lo que dijo Oscar García en esta previa que hemos escuchado antes, hablando de ese debate en cuestión de si estaba peor o mejor el Celta físicamente y le pasa a muchos equipos, porque si ves fútbol estos días te das cuenta de que hay equipos que están dos marchitas o tres por encima de de otros y que se ha notado mucho esa preparación o esa capacidad que tienen los jugadores de conectarse de nuevo con la competición le costará más a otros equipos y me da la sensación que al Celta le puede costar, pero es cierto que también puede existir preocupación ahí, y y voy al asunto de la gestión de plantilla de jugar miércoles-domingo de saber qué jugadores tenemos de saber que... y hago aspas pues, por ejemplo tiene que dosificarse, que ya lo comentábamos la semana, la temporada pasada cuando se lesionó en la famosa Nosa Reconquista, que Rafiña es otro jugador similar, que Denis es otro jugador similar, que lo sabe Oscar y lo dice abiertamente, lo dijo en el día de hoy, escuchábamos antes esas declaraciones de que son futbolistas que tienen que saber adaptarse muy bien a esta nueva circunstancia.
6: Sí, yo creo que Oscar, incluso en su once. Así lo dejó claro, ¿no? La sorpresa de Juan y de Pape. Yo entiendo que, que, aparte por el rival con el que nos enfrentábamos, que nos esperábamos un Villarreal dominante, no tanto porque realmente la primera parte parecía un ejercicio de ataque contra defensa, que siempre se le da el, el balón al Villarreal para que atacase. Eh, pues entiendo que ese 11 vino motivado también por los próximos partidos, ¿no? Y, y por rotar y por tener a todo el mundo fresco y, y ir viendo. No sé, es muy muy difícil, ya sí es difícil de, de cotidiano ¿no? ver una evolución de un equipo, saber qué puede pasar en un mes, pues esto va a ser una lotería y va a depender de muchas cosas. Yo creo que, aparte del factor físico, el factor anímico va a ser muy importante en, en los equipos, en la gestión de emociones, porque van a ser, bueno, pues sí que van a ser finales todos los días, porque, porque no sabes muy bien lo que va a pasar, esto es una situación nueva para todos, lo de la falta de público en los estadios. Yo creo que, que ellos mismos son, son profesionales. Eh, a todos nos está costando no adaptarnos a la, a la nueva realidad. A, en nuestro ámbito profesional, pues todo cambia. Pues para ellos también. Eso lo tienen que notar sí, en sí. el nivel de sensaciones, en el nivel de intensidad, en el nivel de bueno de emociones, que al final el fútbol es, es, es eso, es una emoción. Y la, y la parte emocional se la han robado. Entonces, bueno, pues, es, es difícil. Yo creo que es una situación difícil para todos. Y que, que tengamos toda la suerte del mundo porque, porque creo que la vamos a visitar. Nosotros y cualquier equipo. ¿eh? No, sí. no creo que cambie mucho. Y, y eso dependerá un poquito pues pues del trabajo de cada uno. Y y, bueno, y el factor suerte creo que en esta vez eh, va, va a influir bastante
8: más de, de, de lo que sería aconsejable. Uh-huh. Álvaro, y ¿tú fíjate Sí, quería apuntar así rápido que lo que dice Miki de, de que el factor público va a influir. Yo en la Liga no sé cómo puede influir. Eso lo tendremos que ver pues cuando llevemos Dos, tres jornadas, pero por ejemplo en la Bundesliga el porcentaje de victorias de equipos locales creo que cayó un 20% más o menos en lo que llevan disputado desde la vuelta del parón, con lo cual, pues se está viendo que, que, pues que efectivamente la ausencia de público tiene una, un traslado, una traslación a, a, al, al ámbito de los resultados y que eso, pues hay equipos que, pues, que crecen mucho en su casa, como puede ser. Eh, el Mallorca, como puede ser el Eibar, como puede ser el Levante, pues pues os puede venir mal.
2: Uh-huh. No, el José Zorrilla también podría entrar mmm, dentro de, de ese análisis falta. sabiendo que va a ser el primer escenario en el cual veamos a este Celta sin público en las gradas jugando como visitante. A, a ver qué pasa. Como, como local, ya vimos el sábado... Que ha suspendido. Y ahora, con el rol de visitante, pues no sé si va a afectar mucho, ¿no? No sé cómo lo veis, este debate que acaba de proponer Álvaro Estevez. Miki.
6: No lo sé. La verdad es que no no tengo ni idea cómo puede afectar. Yo creo que a nosotros... eh, Porque antes, más o menos,
2: tenías una idea de si el Celta jugaba afuera, pues igual era un partido un poco más osainas, ¿o no?
6: Es que también pasa, por ejemplo... Sí, perdón.
8: tira, Perdón, tira, tira, tira.
6: Tú, pues yo, yo creo que, que a nosotros, por calendario, en principio nos viene bien. ¿Por qué? Porque jugamos contra los rivales directos fuera de casa. En teoría el efecto público en finales, y bien lo sabemos aquí, cuando te juegas un partido con un rival directo, pues hay un recibimiento, hay, hay un cariño más, se trata en los medios esa presión, más presión al árbitro, bueno, pues todo eso se nota y en este caso nosotros contra el Mallorca contra el Español contra el Valladolid contra bueno pues jugamos fuera de casa no contra el Leganés bueno pues es, es, esto es la idea pero
8: pero bueno es que no lo sé no lo sé yo creo que,
6: que tenemos tan tal, tal incertidumbre todos que es muy difícil prever
8: lo que va a pasar
2: tú qué decías yo creo,
8: que es, yo creo que es como dice él complicado jugamos con esa bata a favor de bueno el efecto el factor público el factor local en estas condiciones ya no importa tanto eh, pero por ejemplo se da un caso eh, que también hay que tener en cuenta porque esto al final pues bueno el fútbol es un eh, organismo vivo cambia y mismamente eh, el español que hasta hace pues cinco jornadas aunque bueno cinco jornadas es hace diez meses casi eh, pues empezaba a tirar para arriba el Valladolid es un equipo que los partidos contra rivales directos eh, pues, no suele fallar es muy complicado predecir nada es sobre todo complicado predecir nada porque es que tenemos experiencia de un partido y un partido que de no ser pues eso por errores puntuales estaba abocado seguramente sí. al 0-0 y casi todos los equipos está viendo que en partidos de mucha igualdad pues están quedando en empates en victorias que se deciden por ...por detallitos, lo cual creo que es muy es muy complicado prever... ...eso va a ser... ...va a ver que esperar al final de esta semana... ...cuando ya llevemos tres jornadas disputadas... ...más o menos para... ...para hacernos una idea de cómo va a ser... ...esta nueva normalidad en, en el fútbol... ...por así decirlo.
2: Y lo de fijarse en los partidos de los rivales... ...porque a mí no sé qué me da... ...que de refilón esta tarde... Pendiente de Mallorca, Español y voy pues a estar, un poquito. No sé si vosotros estáis con esa misma perspectiva, porque sí que es cierto que esto de que sea lo del fútbol todos los días, pues te da pie a, a tratar estas situaciones con algo más de celeridad, Miki.
6: Sí, obviamente se está pendiente. Yo realmente, por, por decisión personal y porque creo que así lo siento yo, o se ha decidido solo ver el Celta. Creo que, bueno, que no, pero no no por nada, sino porque yo no estoy de acuerdo con, con esta vuelta del fútbol así, no no por la vuelta, porque sí que creo que todos debemos volver a la normalidad cuanto antes, sino por bueno por cómo se ha tratado, por cómo se ha negociado a nivel político, cómo, cómo se ha hecho para mí chantaje al resto de deportes dando un pequeño dinero para que estuviesen callados y no protestasen, y, y bueno, es pues un pequeño dinero que para el resto de deportes es importante y seguramente les venga bien, pero bueno, para mí simplemente el fútbol ha decidido comprar esto, no creo que sea la función social del fútbol, o no debería de serla, es el nuevo negocio y es lo que hay, y bueno, pues es lo que toca. Pero sí, no te voy a negar que, por lo menos en mis marcadores, ir viendo cómo va la cosa, así que sí que tal. Al respecto de eso, me hacía gracia. Hoy creo que salieron los primeros datos de esta jornada y, y se han perdido una audiencia de 200.000 personas en los partidos de, de esta primera jornada con respecto a, a los mismos partidos de la primera vuelta. Creo que también será importante evaluar si, si había que volver al fútbol a costa de todos, si, si es lo que necesitaba la sociedad, si es, no sé, no sé creo que es algo que. También habrá que evaluar en los próximos meses y, y ver si esta respuesta uh-huh. ha sido la correcta o no.
2: Ese debate va a ser interesante a mediados de agosto, por ejemplo. ¿eh? Yo, yo creo que, que puede ser interesante cuando termine esta, esta temporada y se haya enfriado todo un poco más y, y pensar si, si esto ha funcionado de veras o no. Porque, a ver, quieras que no, oye cada uno tiene sus rutinas y esto de que tengas partidos de fútbol todos los días, ya sea lunes, ya sea jueves, ya sea miércoles siendo de la liga y jugándose tanto como se está jugando la gente, ¿no?, a nivel a nivel de clubes y de aficiones, pues hasta igual puede costar asimilarlo, ¿no?, como, como aficionado me refiero. Y el tema de los rivales del Celta, de que juegan hoy, sin ir más lejos, pues puede ser clave a la hora de seguir trazando esta previa de partido, Álvaro, porque somos conscientes de que, aún estando hablando del peor partido del Celta en los últimos tiempos el del otro día contra el Villarreal el equipo comenzó una nueva semana fuera de los puestos de descenso y de ahí que tengamos que estar pendientes hoy de Real Mallorca, de Español, de Leganés porque lo de mañana en el José Zorrilla puede ser interesante analizarlo desde esa perspectiva de si estás o no en los puestos de descenso iba a ir con Álvaro, creo que se ha escapado, voy con Miki
6: Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que aparte de esto es un clásico. Cuántas veces eh, el punto que haces el sábado dices qué malo es y el domingo es buenísimo porque perdieron tus rivales, ¿no? Pues imagínate si hubiésemos puntuado contra el Villarreal el buen punto que hubiese sí, sido te ¿no? digo yo, claro. claro. Claro, ya se ve, se ve, se vería todo muy diferente. Al final la derrota no fue tan mala porque realmente solo te recortó puntos el español. Que bueno, que ya es bastante liada, porque recordamos que la última jornada es allí. Sí, en...
2: ojito con lo del español, ¿eh? No, no el su español escarada. ahora ya está,
6: está a tres puestos nuestro, pero está matemáticamente a, a tiro. Entonces, bueno, pues estas cosas que siempre influyen. En teoría vuelve a ser una jornada propicia para nuestros intereses, en teoría, como la pasada, en la que los, la mayoría de los rivales debería pinchar y nosotros tendríamos más opciones de puntuar. Pero claro, las teorías sabes que... Que nunca funcionan y, y veremos uh-huh. veremos qué pasa esta tarde. Y que, claro, que si de repente te ganan hoy Mallorca y Leganés y ya empiezas como antepenúltimo, o incluso como último, podrías empezar la jornada. No lo sé, a nivel golaveras general, creo que no. Pero pero bueno, estar ahí pues cambia todo y las ansias por ganar, los nervios y todo eso, claro que influye.
2: Por eso digo, ¿no? Que, que, que el vuelo charter igual se complica con los nervios. Bueno, no sé yo la hora exacta de la llegada, pero bueno. Puede influir bastante, ¿eh? que la plantilla del Real Club Celta sí, Pero yo que también
6: me da, me da la sensación que, lo que hablabas tú, que no yo creo que uff, si descendemos hasta incluso va a ser un descenso como de escape, Todo lo que vaya a pasar parece que va a ser descafeinado. No sé si viste ayer, había un, una foto de, con Emerson eh, del Betis en la grada viendo el móvil el minuto 35 y se ha montado un lío allí en Sevilla tremendo. Uh-huh. Eh, yo creo que... Eso pasa en un banquillo En una jornada Y no, no pasa Porque estás metido Ahí grada Hay mil personas Detrás tuyo Entonces, no sé Da esa sensación De que Como si todo esto Fuese de mentira
7: sí, Pero cuando desciendas
6: poco... No va a ser de mentira Y no. las consecuencias económicas No son de mentira Y etcétera etcétera No son de mentira Entonces, bueno No sé Es una situación Rara y difícil para todos Y hay que librarla. Todo se trata de librarla como como buenamente se pueda y como
2: sea. Es cierto, es muy cierto lo que dice Miki ahora, ¿no? A la hora de tratar de analizar lo que puede pasar por la cabeza de los propios jugadores afrontando esto y también del aficionado que lo está viendo desde fuera. Está de nuevo Álvaro vez con nosotros. Álvaro, estábamos en el asunto de la importancia que tiene el hecho de competir mañana en el José Zorrilla contra el Real Valladolid fuera o dentro de los puestos de descenso. Mucha gente agradeciendo a, a lo que uno se le pase por la cabeza el hecho de que el Celta, aún jugando tan mal como jugó, pues siga fuera del descenso tras el fin de semana. Ahora tiene que pensar también en, en jugar esa baza, con la tranquilidad o no de estar lejos del pozo.
8: Sí, yo en parte estoy muy de acuerdo con lo que dice. con lo que dice Miki, porque esto al final, pues han sido tres meses de inactividad para. Todos los ciudadanos, y entre todos los ciudadanos implica también los deportistas, y por mucho que, que todo el mundo diga pues que bueno, hemos estado concentrados, en la situación, nadie lo pone en duda. Pero no es lo mismo el ritmo competitivo, sobre todo también a nivel psicológico, mental, cuando llega, cuando estás jugando todas las semanas, que cuando has parado eh, tres meses. Mm si nos beneficia toda esta situación, si nos eh, viene bien, si el tema de estar fuera de descenso, pues es un poco lo que dice él, es un poco descafinado, está todavía todo el mundo como cogiendo la la referencia, si miras la tabla no ha habido grandes movimientos, eh, es todo... Es todo muy raro, ya digo, yo mi opinión con todo esto es que creo que hasta dentro de hasta que acabe la siguiente jornada incluso no no se va a poder ponderar bien la, la situación y poder comprobar bien las, las nuevas dinámicas porque para mí realmente, o, o yo siempre lo he visto así, es importante la dinámica porque mismamente el año pasado el Celta se salva, aparte de porque consiguió más puntos que otros tres equipos sobre todo eh, fue porque el Celta pues, tenía una dinámica no negativa, vamos a decirlo, no sé si positiva, pero no negativa, y había equipos con una dinámica mucho más negativa, y a día de hoy no sabemos cuáles son las, las dinámicas de los equipos. Visto lo visto, parece que el Betis, aunque haya ganado ayer, pues está en una dinámica... Ayer empató al final, luego,
2: 2-2 contra el Granada, Claro,
8: creo. Claro, desde luego no va a ser una dinámica, parece que positiva, entonces es que hay que verlo porque el español, por ejemplo, podemos decir, ganó el otro día va a ir para arriba. Bueno, el español igual llega el próximo partido y les meten cinco goles, o llega el Celta y el siguiente partido lo gana de tres, o el pata o lo pierde. Uh-huh. Entonces hay que saber, hay que ver pues ¿Cómo se configuran las dinámicas? Más o menos para ir teniendo una
2: idea, en mi opinión. Pues. No, lo de las dinámicas tiene mucho sentido ¿eh? a la hora de hablar de fútbol y yo creo que está más que demostrado. Os quería plantear una cuestión que destaque antes, escuchando las palabras de Óscar García en la previa del Valladolid Celta de mañana. Y es eso que decía el técnico celeste acerca del rendimiento del equipo, ¿no? De que tenemos que volver a ser el equipo de antes del parón. ¿Qué te dice a ti esa frase, Miki?
6: Me dice que sí, que, que era un equipo más sólido, que, que todos nos veíamos, no te digo salvados con la gorra, pero que daba una sensación de despegue, que el equipo no encajaba, que el equipo, pues es verdad, que quizás pecaba de conformismo en los últimos partidos, ¿no? El desplazamiento a Granada, que decidimos empatar, pero bueno, decidimos empatar y empatamos, que muchas veces decidíamos empatar y perdíamos, entonces sí que daba esa sensación de equipo sólido de equipo más trabajado, de equipo más concentrado, de equipo que podían sacarle 17 córners y no iban a rematar ninguno, bueno eso creo que era importante y eso se basa en la concentración y se trabaja día a día y claro después de tres meses, cuatro meses parados pues es difícil volver a ese nivel de concentración y yo entiendo que es lo que anhela Oscar, pero es que tampoco sé si es exactamente lo que necesito me refiero, no sé si ¿Es lo que necesitamos? Sí, pero no sé si es alcanzable. Simplemente ahora es otra liga, es otro formato eh, y es otra cosa trabajar. No va a haber tiempo, no hay tiempo de preparación de partidos.
2: Lo que pasa, pasa, Miki, que esto se puede agravar un poco más y entiendo... Eh, tu posicionamiento pensando dentro de la cabeza de Oscar que le puede preocupar más eso de que no vio lo que él quería ver a nivel de, de actitud, de compromiso en, no de compromiso, sino de estado de forma de, de acierto ¿no? en momentos puntuales del partido que no se vio en ningún momento por parte del Celta la autoridad contra el Villarreal si no hubiese estado el Villarreal también en esa primera media hora de partido en esos primeros 45 minutos de, de partido Seguramente, pues eh, entraría dentro de la lógica porque lo has visto con tus propios ojos. Oye, no es cosa mía, también le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que fue tanta la diferencia entre el Villarreal y el Celta a la hora de arrancar ese partido que igual la preocupación, eh, pues se incrementa un poco más.
6: Sí, sí Hoy lo veremos a las siete y media. No, ese villarreal mallorca pues, pues veremos si, si el Villarreal es la Brasil del 70, que para el que llegó a Valencia la primera parte, <risa> tampoco, otro día. pero
2: que está un poquito mejor preparado. Igual sí. <risa>
6: Realmente es que nosotros estamos muy mal, yo, yo estoy con, con Álvaro, yo creo que esto esto lo sacamos a partir del Celta a la vez, de ese partido, tendremos ya unas conclusiones de, de la liga en general, de, de ver cómo están los equipos y, y cuáles son las sensaciones, pero para mí eh, lo, lo importante en estas 10 es que jornadas, que es mes y medio lo que queda de, de competición, es es el factor mental, es el factor de venga, vamos, chavales, más que el táctico, que el ten, es esa sensación de tener de la gente metida, de ser capaces de motivar y, y librar esto como, como se pueda.
2: Mm-hmm. Álvaro, sobre eso que decía Oscar de que hay que volver a ser el equipo de antes del parón.
8: Pues que es complicado. Es complicado porque antes jugabas un partido a la semana y ahora juegas dos partidos por semana. Con todo lo que ello influye, tanto a desgaste eh, mental que es lo que menos se habla, pero sobre todo a nivel de desgaste físico. Antes tenías eh, una semana para descansar, no solo eh, las piernas sino también la cabeza. Te la pegabas en esto es un mini mundial. A fin de cuentas no tienes tiempo para para, para ni para ni para replantearte el partido que acabas de jugar pierdes, bueno, eh, tienes que estar otra cosa. Ya no puedes estar pensando en la derrota porque dentro de dos días viajas a... Claro, a es victoria. que eso también va
2: a afectar mucho eh, a, a la dinámica que mencionabas antes. Y
8: a, eso, y a eso hay que sumarle el factor físico. Y con factor físico me refiero a que los jugadores, yo por ejemplo pienso que el Celta de los seis últimos equipos, siete incluso tiene la, la mejor plantilla. Pero tiene la mejor plantilla porque tiene a los jugadores más diferenciales. ¿Cuál es el problema que tiene el Celta? Que son sus jugadores más diferenciales. Al menos si tenemos que juzgar en base a lo visto este año, mmm, Claro. el estado físico no es como para confiar 100%. Igual de repente te quedas sin Rafinha, proponer el caso más paradigmático y el que yo creo que hace subir al Celta un peldaño este año y el que está siendo su mejor futbolista. Y Rafiña ha tenido muchos problemas físicos. Perder a Rafinha dos semanas para el Celta es... Eh, no una sentencia, pero casi
7: uh-huh. y,
8: y con eso es difícil, pues por todo lo que digo con partos de estos factores, volver a ser el equipo de antes, sobre todo porque el Celta de Oscar, cuando volvió a ser ese equipo pues como decía Miki, que iba a un sitio con el objetivo de empatar, nos pudiera gustar más o menos, pero lo empataba tardó en llegar eh, yo creo que es muy complicado uh-huh.
2: Ay, se ha escapado... ¿Qué pasa hoy con los teléfonos, chicos? Que estamos aquí con los teléfonos Está, que se van... Están,
8: están las están, líneas tontas, Están tontitos, eh,
2: sí, eh, están las líneas ahí sí, caprichosas. Sí, sí. No decía, decía Álvaro Estevez lo de los nombres propios, los pesos pesados. Lo dijo Óscar eh, también en, en la rueda de prensa, que lo escuchábamos, lo escuchábamos antes, Miki. Eh, el tema de que si los jugadores importantes de esta plantilla recuperan ese tono y empiezan a, a jugar como todos queremos que jueguen esto debería ir para arriba. Lo que pasa es que, claro, el otro día Rafinha, pues no aparece, Yago Aspas no toca balón, etcétera, etcétera.
6: Sí, yo por eso creo que, que es el momento del de colectivo, ¿no? Porque si, si nosotros estamos preocupados porque se lesiona Rafiña o Yago, teniendo el fondo de armario que tenemos comparado con el Leganés, con el Mallorca, que se les lesiona a Budimir y a quien... No sé. Yo creo que, que hay que empoderar al colectivo y... y y entender que el que salga tenga que que rillar ahí y, y sacar esto adelante no yo creo que eso es lo importante más que nada porque las lesiones vendrán y una lesión de una rotura se acabó la temporada entonces una rotura fibrilar y era una anécdota pues ahora ahora va a ser o casi adiós a una temporada entonces creo que en eso sobre todo en, a nivel mental no podemos no podemos caer y, y tener claro que cualquier jugador tiene que tirar del carro y tenemos una plantilla yeah. amplia y de calidad para, para hacer ello. Ahora necesitamos que las cosas salgan y que sobre todo ellos crean y entiendan en, en que
9: no estamos jugando el bacalao.
2: Recuperamos a Álvaro Estevez, antes escuchamos unos consejos publicitarios,
3: chicos, y a la vuelta continuamos con la tertulia. Durante estos meses hemos jugado a los bolos virtuales no, es... ¿O los hemos visto por la tele? Ken Brockman
0: en directo desde
3: La Bolera de Barney. Pero ahora por fin puedes volver a jugar en La Bolera de Samil. Tú solo tienes que traer la mascarilla y nosotros te daremos el gel hidroalcohólico, guantes, calcetines desechables y una bola personalizada y desinfectada. Y para los cumpleaños infantiles daremos la merienda en bandejas individuales con cubertería desechable. Además, para tu comodidad, puedes hacer tus reservas en bolerasamil.es. Ven a La Bolera de Samil. Vive el regreso de la liga en Sports Bar La Gramola. Disponemos de amplias zonas de mesas y estrictas medidas de higiene para que no te pierdas la emoción de la liga. Además, disfruta nuestro salón de billar y zona de dardos con pantallas de televisión en todos los espacios. Visítanos en Travesía de Vigo 172, Sports Bar La Gramola. Volvamos a disfrutar de la pasión por el deporte.
4: En Vigo, una de las ciudades más seguras para circular en moto, ponte en buenas manos. En Motos Ponte piensan en tu seguridad, pero también en tu ahorro y en todo el tiempo que ganas en tus desplazamientos. Por eso te ofrecen una amplia gama de motos y scooters para mejorar tu movilidad urbana. Ven y pruébalas en Motos Ponte, concesionario oficial Suzuki, Sanjurjo Badía y motosponte.com.
3: Enzo Ferrari decía que los coches son como la belleza, se marchitan enseguida y para que eso no te pase ven a IFDETAILS Details porque somos especialistas en detallado integral de vehículos, pulido interiores, tratamientos cerámicos hidratación de cuero. Todo lo que te imaginas en If Details lo hacemos. Además tenemos precios especiales para talleres y compraventas. Visítanos en Sequeiros 11, Gondomar, llamando al 677 33 o en nuestro perfil de Instagram arroba @ifdetails. If Tales, especialistas en detallado integral para tu vehículo. Cuántas cosas interesantes, eh?
2: escuchando los consejos publicitarios, eh? que, que nos sirven de mucho esto. Seguimos hablando del Cruz Celta, chicos, y ahora sí que enfocamos el asunto hacia el rival, porque yo decía al principio del programa, Álvaro, estamos prácticamente en una previa de partido y ayer era el postpartido intensamente. Lo del Valladolid. Fijaos que ayer comparecía en Esunal, delantero del equipo pucelano, diciendo eso de que. Como al Celta le gusta tener el balón, igual a ellos le puede venir bien. Fíjate que a mí me cuesta pensar que el Celta se plante en plan dominador mañana en José Zorrilla, no sé.
8: Yo no... Me cuesta. Yo creo que va a tener más iniciativa que el Valladolid porque el Valladolid eh, las dos últimas temporadas, al menos lo que yo he visto, eh, desde que está en primera división, no es un equipo eh, activo. Es un equipo reactivo. Reacciona a lo que propone el rival. En ese aspecto yo sí que creo pues, que van a esperar un poco más al Celta. Pero claro, una cosa es poder esperar más y otra cosa es a quién esperas. Porque puedes esperar a un equipo que también eh, no sea tan activo o a un equipo que sea pues, pues muy dominador. Yo creo que sobre todo van a pesar muchos nervios, muchas precauciones y a los dos al final eh, si todos los equipos de los rivales del Celta que tienen por debajo no suman el Celta yo creo que incluso vería bien el, el empate no hablo de la afición y evidentemente hablo de que pues van a querer ganar pero sumar uno y que el resto no sumen pues dentro de todos los males es el mal menor y, y no es algo que yo vea Uh, imposible, vaya. Claro,
2: a ver, lo de hablar de males menores puede llegar a ser un problema si analizas sí, ¿eh? todo desde fuera. Oye, estás hablando de males menores, ¿dónde estarás metido? Que yo creo que es por donde está ahora el celtismo, ¿no? Tratando de analizar o de adivinar cómo verá a su equipo mañana por la tele o lo escuchará por la radio en ese partido contra el Real Valladolid, Miki.
6: Sí, yo creo que Sergio es un buen maguregui, y, y lo esperaba <risa> allá atrás, metidito, eh, tranquilo, y esperando el fallo nuestro, y con contras rápidas.
2: Es que a veces no, es tan previsible el, el Celta, ¿no?, para los entrenadores rivales. Da la sensación, ¿eh?, a veces viendo momentos de, de los partidos.
6: Sí, pero bueno, es verdad que con, con Oscar variamos más el dibujo, no sé, últimamente fuera de casa estamos saliendo con tres centrales, no sé si mañana será el caso, ¿no? De esos tres centrales uh-huh. Y con los carreros largos eh, El otro día el equipo mejoró Mejoró la segunda parte con eso Es verdad que no tiramos a puerta Pero por lo menos no fue ese, ese control Y de, hasta tuvimos alguna posesión en campo rival Que es así de triste lo que estamos destacando El partido sí, del otro día ¿no? fíjate que aún, al, hablando al
2: Mickey, aún hablando Miki del partido del otro día Fíjate estábamos ahora con lo del Valladolid Pero abrimos el paréntesis porque lo has dicho me chirriaba bastante, no, es que en la segunda parte mejoramos mucho porque hubo hay un par de cambios estáticos Amigo, que Callejas sentó a Cazorla y estaba siendo un poco el timón Y bueno, si no tienes a Cazorla, que estaba siendo el gran referente del partido Pues claro que el Villarreal también va a perder más balón No sé hasta qué punto es del todo tranquilizador ese argumento no Es que si reajustamos cosas el equipo puede mejorar Tendrán que pasar partidos para demostrarlo
6: Sí, bueno, está bueno. claro que Cazorro estaba, estaba haciendo un partidazo, pero también es verdad que metieron a Chuhueche y no nos hizo allí en el San Quintín por, por banda derecha. ¿no? Bueno, salió fresco, eso quizás es lo que lo que buscaba Oscar con Pione y, y Samu Chuhueche sí que lo hizo y, y Pione no para nada. Eh, decía eso, ¿no? Sobre Pione, que él sabe dónde tiene que jugar. Pues está claro que Pione tendrá que jugar cerca del área. Si Pione está en la línea del medio del campo, el lío no con Pione, ¿eh? con Bufal, con Henry, con cualquiera de todos los extremos que últimamente ya hemos tenido por aquí, sabemos que si está en campo propio, las posibilidades de que te la lien es bastante grande. Entonces, pues...
7: Te la claro, para Pione,
6: tú no bajes de aquí y ahí te quedas y ahí te las pelas y
7: punto. Sí, pero, pero. ahí se
2: descompensa un poco el equipo. No sé. Álvaro, ¿qué, qué decías?
8: No, que... Pues parecido a lo que estoy diciendo ¿eh? lo que está al final es... Ya digo, es muy complicado, porque por ejemplo, se quita, quita Cazorla que estaba haciendo un, un partidazo y eso entra de, de, dentro de los recursos que tiene el, el Villarreal para desequilibrar la balanza, que cuenta con un jugador pues que, bueno, pues tal vez por la talla del equipo está un escalón por, por encima y ha podido estar con ellos por las circunstancias X que ha tenido la carrera de Cazorla. Eh, a nivel del Celta es, es lo mismo El Celta es un poco predecible Sí, tal vez sea un poco predecible Pero también es por la, por la Confección de la plantilla Cuando hemos estado con tres centrales Y con un esquema Yo creo que bastante No sé si menos dinámico Pero desde luego igual que te reduce La imaginación, vamos a decir El factor imaginativo Del, del juego Ha jugado mejor Los resultados han empezado a llegar con con ese dibujo. Entonces, pues, es que es muy complicado, ya digo. Esto al final, yo creo que todo lo que se ha visto en las veintitantas jornadas anteriores de Liga sirve para poquito o, o nada de ahora en adelante, lo cual es una faena, sobre todo para eh, para los entrenadores que han hecho un trabajo, como es el caso de Oscar, para sacar al equipo de, de donde estaba.
2: Uh-huh. Nos llega un mensaje al Twitter, arroba Radio Marca Vigo, Miguel Caride, que dice «En la situación actual el factor cancha es irrelevante, hay que intentar salir». Con los mejores y ya después rotar. Óscar se equivocó en su planteamiento al principio y al final del partido del sábado. Y en la vuelta, pues eh, entiendo que el regreso del parón, para dar un golpe de autoridad, debe salir con los mejores y a por todas. Nos da pie esto a seguir hablando de lo que estábamos comentando sobre el rival y el partido de mañana, Miki. Lo de la incertidumbre de, del 11 de la rotación que decíamos al principio de la tertulia. de El otro día juega Juan y Pape porque entra dentro. De, de esos apuntes ¿no? que, que tendrá Óscar García que hay que rotar a los futbolistas que todos cuentan, etcétera etcétera. no sé si mañana también eh, será muy difícil adivinar ese once o con lo que ya nos ha pasado el sábado con el Villarreal igual se antoja algo más fácil
6: Yo creo que aparte de lo que decía el oyente de los mejores yo estoy de acuerdo siempre hay que seguir con los mejores creo que el problema es que ahora no tenemos muy claro quiénes son los mejores porque ahora mismo entra entra una incógnita que es el estado físico. Eh, lo decía Álvaro al inicio, ¿no? Eh, Okai y Araujo son dos buenos ejemplos de, de jugadores trotones, de jugadores que les cuesta coger la forma, tal. Entonces, yo entiendo que Pape jugó por eso, no porque sea mejor que Okay sino porque físicamente seguramente estuviese mejor y eso es el que maneja los datos y el que los está viendo en la madrugada, es Oscar y su cuerpo técnico. Por lo tanto... Está claro que el nivel físico, esta pretemporada oficial o como queramos llamarla, es algo importante y entiendo que por ahí irán los tiros. Igual no, igual fue una simple rotación y vemos que Okai mañana juega de titular, que imaginemos que jugará de titular y está como una moto. Entonces pues diremos, ¿y para qué metiste a Pape? Pero no lo sé, no el que tiene todos esos datos para valorarlo es, es Oscar y es el que tiene que ver esa no esa, esa estima física de los jugadores con la calidad técnica, ¿no? Es, sí. es, complicado, es, un es
2: complicado. Es un concepto relativo, ¿no, Álvaro? Eso de hablar de que tiene que salir a jugar con los mejores, un entrenador.
8: Es relativo porque yo opino parecido al oyente y seguramente a Miki y seguramente a ti. Pero los mejores que son, ¿los mejores futbolistas o los que mejor se adecuan a, al plan de juego que... Por eso que lo plantean? digo, claro. Eh, si tú lo que vas a plantear, pongamos el caso, es ir al Camp nou a intentar mantener la puerta cero y evidentemente nadie defiende por acumulación, ¿quién se adecua más, Pion esto es o Pape? Bueno, pues hay que verlo. En ese aspecto también es complicado, pues porque, bueno, también aunque no nos guste, a mí no me gusta personalmente, pues por factores que, pues lo que hablábamos antes, de si la vuelta de la liga ha tenido que ser como ha tenido que ser, bueno, yo creo que al final pues contamos con eso, con, es que estamos jugando partidos cada tres días, y nos guste o no, va a haber que rotar eh, en algún momento, eh, Rapiña, Yago eh, quien sea y Yago porque lo sabemos todos en la cabeza, pero Hugo Mayo, eh, Murillo, eh, los, mismamente Bradarich, no van a poder jugar todos los días eh, 90 minutos cada, cada tres días. Es, es inasumible. Entonces es que es muy complicado. Y al final pff, se va a decidir por por detallitos. Igual ganas el partido de todo hoy en Valladolid y a ellos los metes en un lío sideral y el Celta tiene media salvación. Igual pierdes hoy en Valladolid, eh, bueno, hoy, pierdes esta jornada en Valladolid y, y te metes en el lío. Es, es muy, muy complicado saber, saber nada, sobre todo por lo que decíamos antes. Es que esto cada tres días cambia. O, ni cada tres días, cada día cambia el contexto en el que vas a afrontar el el siguiente partido. No y tienes tanto. una semana para, para andar analizando, ponderando escenarios y tal. Esto es eh, llegar, intentar sacarlo lo mejor y, y vuelta a empezar. Y y
2: lo lo es es de la celeridad que comentaba yo antes, que esto de las jornadas a ritmo frenético hay alguno que igual no lo sabe asumir muy bien y, y le cuesta, ¿no? Y decíamos ayer, el camarón que se duerme en la corriente se lo lleva. Pues aplicado al fútbol puede ser ahora mismo en esta circunstancia. Chicos, nos llegan notas de audio de nuestros oyentes que se suman a la tertulia. Ya sabéis que aquí la opinión de la gente cuenta y mucho. Ahí están, en el 680-101-642.
10: Buenos días, son el audio. Eh, bueno... Primero de todo, alegro me de escucharlos después de tanto tiempo. Eh, bueno, solo quería hacer una puntualización. Vamos a ver, eh, eu penso que alguien, alguien do clube o do vestuario diría ya esta rapazada que tenemos no vestuario o que nos estamos xogando, e farían ver, o alguien pienso que llevaría faría ver de que. Cuando nos, dem, nos demos conta, en 10 días estamos con p medio por no decir los dos p's en la segunda división. O pensou, alguien o pensó, alguien lo dijo. Achacamos yo entrenador. Los que están en no campo son jugadores. Amigo, no que realmente me preocupa la actitud. Somos un equipo sin alma. No sé, parece que estamos jugando una pachanga. Yo pienso que hay clubs, yo pienso que hay equipos e plantillas. Que nos pachangas los entrenamientos tienen más actitud que tenemos no no campo y e que e que uno me explico eu dos sábado dios mío eu es que é pa temblar es pa temblar señores que en una semana como no nos poñamos las pilas estamos en segunda división E somos todos muy fenómenos yo dicen hay tempo pero eso se demostra no campo eu miro partidos e no miro ningún equipo con actitud que tengo celta no campo ningún Nino peor, miro con esa actitud. Eu non sei, non sei onde vamos, o que pensamos, eu, de verdad, de verdad, que eu creo que vamos a necesitar un milagro. O Oxalá me equivoque, e veña, un saúdo a la celta e a ver si es verdad que reacciona a alguien. Ah, por cierto. En no tema do entrenador sí si me preocupó una cosa. Todo mundo quería una semana más de, de adestramento y se resulta que o Villarreal empezó oito días a trabajar antes con resto. Yo no sé por qué demais non no hicieron Solo era eso, un saudíño.
8: Pero qué
5: descenso ni descenso, que, que no que, que vaya pesimismo, eh. Orgullo, que no hay nada que reconquistar, que territorio nuestro, que estamos en primera, que el que está en segunda es el Coruña, que eso se olvida nadie. Valor, pelotas, a ganar. Tantas cosas, tanto victimismo. Nada de pesimismo, realismo.
3: Está complicado, pero vamos adelante. Buenos días.
5: Muy buenas a todos. ¿eh? Gracias por
2: aportar aquí la visión de los oyentes que se suman. Miki, para encarar la recta final de la tertulia no está nada mal. ¿eh? Esto de las voces de los oyentes y lo que opina la gente.
6: Claro que sí, con optimismo, que con pesimismo no, no se consigue nada. Pero es verdad, ¿eh? yo estoy con el adiós, sobre todo, como tú despistes, de repente pasan cuatro jornadas y no sabes ni muy bien cómo, y dices, coño, estamos aquí. Pero bueno, veamos, veamos lo que pasa, eh, veamos cómo se juega mañana. Y...
2: Pero es que es lógico y... que la gente también esté un poco así, ¿no?
6: Sí, 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 hombre sí, el partido del otro día es eso, o sea... No sé, es como cuando nosotros jugamos contra el Vilalonga o el Choco, sin sin ofender a a Comis y, y a su equipo. Eh, un partido pretemporada que se acabaron 11-1, ¿no? Y esa sensación de superioridad, de, de que voy a atacar de rato, posesión. Y es normal que la gente esté preocupada. Esté preocupada porque, porque fue así, esa sensación de la primera parte fue... Fue algo uh-huh. que no estamos acostumbrados a ver, por suerte, por suerte, y, y que no es. Ya no solo nosotros, es muy difícil ver esa, esos saltos de nivel entre equipos de la misma categoría.
7: Sí, y, a eh, ver.
6: Dominio total y apu- apabullante de no salir prácticamente del área.
2: Estoy muy de acuerdo con eso, y, y al final llegas a esa conclusión que eh, no somos nosotros aquí que nos inventamos lo de la preocupación y la alarma para rellenar minutos de radio, ni mucho menos que la opinión pública está ahí, Álvaro.
8: Sí, claro que está ahí, o sea, está ahí desde el momento en el que el Celta, cada temporada que pasa, pues estamos viendo que en vez de ir para arriba, se sienta en estas posiciones o o sigue, la preocupación está ya no solo por la situación actual, sino por la situación coyuntural, al final es que todo el mundo lo que quiere es dormir a 10 puntos del descenso mejor que a 9, nos pongamos como... Como nos pongamos y sea del equipo que sea. Tú también si hablas hoy con un aficionado del español te dirá que prefiere tener la salvación a un punto que tenerla a tres. Entonces eh, evidentemente hay urgencia, hay urgencia además por parte de todo el mundo. Pues por lo que decía va al final eh, Miki antes. Eh, parece que es todo de bueno de mentira cómo está volviendo, pero las consecuencias de descender a segunda división no son mentiras. No son mentira por pérdida de jugadores, por pérdida de dinero, por pérdida de visibilidad y por pérdida del proyecto mismo. Entonces, evidentemente que hay urgencia. Uh-huh. Es que querer hacer, eh, ver lo contrario, mandar el mensaje contrario, no sé si es mentir, pero desde luego no es decir la verdad.
2: Uh-huh. Que toca espabilar, vaya, a ver si es espabila sí. mañana el Real Cruz Celta, en el día de mañana miércoles, pues aquí en el programa estaremos con nuestros compañeros de Valladolid para conocer un poquito más cómo está el rival y en la tertulia perfilaremos todo lo que conozcamos a mayores en esta previa de partido, hablando del Valladolid-Celta de mañana a las siete y media. Chicos, ha sido un placer, como siempre, ¿eh? Miki Rodríguez, gracias Miki, un abrazo.
6: Muchas gracias y que tengan cuidado con el caimán o el cocodrilo, eh. O el... igual que trago palagares, <ríe> no me acordaba eh, si El cocodrilo Valle Soletano Lo llevamos, llevamos para la madrón Ya verás tú como alguno espabila Pones al caimán en la banda Ya verás
8: tú como alguno y ya corre más
2: Es cierto, Miki, abrazo grande Hasta la próxima abrazo. Álvaro Estevez, muchas gracias Álvaro, un abrazo un abrazo Y lo
8: del cocodrilo creo que al final decían que es una nutria Yo creo que es si el cocodrilo <ríe> debe de andar ya por Oporto Bueno, bajo bueno el entre, entre
2: una nutria y un cocodrilo hay un, trecho, ¿eh? hay un trecho Un abrazo, Álvaro
8: Un abrazo, José, chao
3: Desde Clínica Baviera, nos alegra decirte que nuestras clínicas ya están abiertas de nuevo, aplicando las máximas medidas de seguridad e higiene para cuidar de ti y de tu salud visual. Y como estamos encantados de volver a verte, ahora la primera consulta preoperatoria es gratis. Ven a visitarnos a la Rúa de García Barbón 28 o pide tu cita en el 986 44 31 64 y di adiós a tus gafas. Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio Marca.
3: Cuando tienes lesiones por un accidente, cuando tu seguro de coche no te indemniza correctamente, cuando eso te ocurre, en Eurosiniestro Abogados nos ponemos a trabajar para conseguirte una indemnización justa. Eurosiniestro Abogados, defendemos tus derechos. Cuéntanos tu caso, consulta gratuita. Somos tu mejor defensa. Eurosiniestro Abogados. En Neumáticos Rodex sabemos que de esta saldremos juntos Por eso estamos aquí para ayudarte Ven y cambia los neumáticos de tu turismo Y te devolvemos hasta 110 euros Pero no nos vamos a quedar aquí Además entrarás en el sorteo de los gastos de tu alquilero hipoteca Hasta final de año ¿Cómo lo oyes Visítanos en Calle Pizarro 67 Vigo Llamando al 986 41 73 55 O infórmate en rodexvigo.com Neumáticos Rodex volveremos a rodar a lo grande Disfrutemos la libertad, por eso en Portavales ya hemos vuelto. Y sabemos que te apetece más que nunca vivir la naturaleza. Llevar tus bicicletas atrás en el coche, los portabultos y todas esas cosas maravillosas que hacen mucho mejor tu vida. Engánchate a Portavales, engánchate a la vida. Hacemos instalación de sistemas de cámaras de aparcamiento y vigilancia, conexiones CarPlay o Android para que uses todas las aplicaciones de tu smartphone en el monitor de tu vehículo. Es que tenemos tantas cosas que enseñarte y nos apetece tanto hacerlo. Porque lo más importante ahora es tener ganas. Y nosotros las tenemos. Portavales. Estamos en Corusho. Pero si quieres, llámanos por teléfono o háblanos al WhatsApp 619-702998. Portavales. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
0: Tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad. Dos y cuarto de la
2: tarde. Yo sigo dándole vueltas a lo del cocodrilo y la nutria ¿eh? de, de antes, <ríe> Miki y de Álvaro. Pero bueno, hay que cambiar de tema, hay que avanzar en el programa, hay que hablar de baloncesto como cada martes aquí en esta sintonía. Y vamos a empezar hablando de baloncesto en silla, sí, de la actualidad de Libercon Sanfib. Lo vamos a hacer con su presidente porque tiene una historia que, que ha estado ahí con ella estos últimos días interesante para contar. Che Chubeiro, presidente, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal, José? Buenos días. Muy Salve. buenas.
2: ¿Ya has podido descansar un poco o no?
12: Un poquito, sí. Bueno, desgraciadamente en estos tres meses ya hemos descansado más de lo que nos gustaría.
2: Eso es cierto, eso es cierto, también tiene razón, pero bueno, lo de Franco Alessandrini y su caso, la semana pasada aquí lo exponíamos con Nacho Cavaleiro, la gente que que nos escucha pues más o menos eh, situándose en el contexto de las dificultades que tenía Franco para regresar a su país en este momento, cuando se ha terminado la temporada y se ha cancelado todo a la hora de hablar de baloncesto en silla, y que se complicó muchísimo.
12: Todo, sí, la verdad que con él desgraciadamente se nos complicó todo desde el desde el principio, ¿no? porque cuando bueno, cuando en España se, entramos en el, en el estado de alarma, pues lo, bueno, la primera reacción fue esperar unos días a ver si se iba a retomar la Liga o no, ahí la Federación, por pues bueno, sí que es cierto que se retrasó un poquito en, en tomar esa medida sobre dos tres semanas, pero bueno, en el momento que supimos que no íbamos a ...a retomar, lo quisimos enviar a Argentina... ...y ya, ya era tarde... no por las ...en Argentina cerraron las fronteras... Eh, ...y no dejaron retornar... ...ni a los... ...ni a los nacionales... ...ni a, ni a los propios argentinos... Y, ...y bueno, y a partir de ahí pues... ...pequeño odisea, ¿no? ...porque no, la, las informaciones no llegaban bien... ...la embajada... Eh, ...ante la aluvión supongo que tendría de llamadas... ...pues ya era hasta imposible contactar con ellos... ...y bueno, estuvimos durante un mes que Iberia nos decía que sí que podían volar tenía billete para el, el 30 de abril en principio se mantuvo para el 30 de abril después nos comunicaron que no que para esas fechas pues que ya tendrían los vuelos cancelados entonces nos, nos lo cambiaron para nos lo adelantaron al, al 1 de abril nos avisaron con una semanita de antelación preparamos todo para que se pudiese ir y justo el día que, que se iba o el día anterior no, no recuerdo muy bien pues Iberia cancela todos los cancela todos los vuelos, ¿no? Y ya no hubo manera, pues, de, de sacarlo en abril y a partir de ahí, pues, empezó un, un desierto, ¿no? Porque nadie nos nos decía nada, las autoridades argentinas no nos decían nada, la embajada, pues, tampoco, y las líneas aéreas, pues, lo único que nos decían es que no sabían cuándo, cuándo podrían volver a, a volar, ¿no? Entonces, bueno, estuvo aquí todo abril y, y mayo en un periodo pues de incertidumbre de, de no saber cuándo cuando iba a volver a
2: uh-huh.
12: a su a su país
2: y luego el calvario de los trenes
12: sí luego pues nada ahora no recuerdo fechas ya eh pero después bueno se nos hablamos con el, por fin conseguimos hace pues no sé tres cuatro semanas que la embajada nos nos contestase nos dijo que bueno que ya las fronteras para los nacionales estaban abiertas, pero que claro, que había una lista de espera y que bueno, había una tramitación que tuvimos que hacer a través de la embajada y que a partir de ahí pues que nos nos irían avisando, ¿no? La Ajá. verdad que bueno, ahí sí que la a partir de ahí sí que la comunicación con la embajada fue fluida y y bueno, pues nada, estuvimos esperando una semanita, nos llamaron, nos dieron el fecha a través de Europa para para poder volver porque Europa tenía un vuelo semanal los miércoles Madrid Buenos Aires y bueno ahí pues la verdad que contentos no dijimos bueno pues por fin lo lo podemos sacar, no había vuelos Vigo Madrid, o sea lo, lo lógico era era el tren, ¿no? Teníamos todo organizado para, para irse en tren y desgraciadamente pues fue el el accidente del albia que justo corta la la línea Madrid o Galicia Galicia Madrid vaya ¿no? cúmulo
2: pues, vaya cúmulo de, de infortunios todo, ¿eh? sí.
12: todo aparte fue justo el día antes el accidente fue justo el día anterior que él se tenía que ir yo en Oye. ese momento pues me pongo en contacto con Renfe me dicen que no va a haber problema que sigue todo igual la planificación y al día siguiente al llegar a la embajada pues nuestra sorpresa es que el el tren no estaba y que había un un taxi esperándolo no para llevarlo a a
7: Zamora.
2: Uh-huh. Entonces, y tú bueno, has estado hay... con él, ¿no? Hay... Todo el rato hay... en ese último viaje has sido con él y yo creo que es la parte un poco que más, eh, pues, eh, te honra como presidente de un club que la gente también valore el esfuerzo que hay detrás de la presidencia. Checho, que, que el viaje, el tute, hablando mal y pronto también te lo has pegado.
12: Me pegué dos, ¿no? Porque ese, ese miércoles que se iba, pues al final se quedó tirado en Zamora y me tuve que ir a las 8 de la tarde a, <risa> Fíjate. a recogerlo a Zamora, porque el taxi lo llevó hasta Zamora, porque supuestamente salía el tren Zamora-Madrid, eh, el tren al final, pues no sé, otro problema, una avería, no sé qué rollo hubo. Que,
2: ¿Y fuiste tú allí personalmente? Que me tuve
12: que ir a Zamora personalmente, salí de Vigo, pues eso, a las 6 y media, 7 de la tarde, recogerlo en Zamora y, y venirnos de vuelta, ¿no? Y al miércoles siguiente, pues previendo que iba a pasar lo mismo, porque Renfe la única opción que nos daba era la misma, el llevarlo en taxi a Zamora y el tren Zamora-Madrid, pues al final decidí cogerlo y directamente llevarlo en coche a Madrid y y dejarlo allí en en la T4.
2: Pues fíjate, al final presidente, taxista y de todo, ¿no? Por por el jugador, por Franco Alessandrini, que bueno, me imagino que ya estará descansando en su país, ¿no?
12: Sí, llegó, llegó... Todo bien, el vuelo pues salió bien, todo según lo previsto, llegó a Buenos Aires, él vive en Santa Fe, pues aún le tocó otro tramito de seis horas en coche, pero bueno, ya está desde el jueves pasado, felizmente en casa con la familia, todo bien, así que todos contentos después claro. de esta odisea. ¿no?
2: Yo, que yo digo, para un presidente de club, oye, ¿Ah? hay muchas cosas, muchas gestiones, ¿no?, que si papeleo, que si patrocinios, que tal... Con esto, en los libros de texto, en la teoría de, de la asignatura de presidente de club, ¿esto no sale?
12: Bueno, no sale, pero hay que hay que hacerlo, ¿no? O sea, al final, pues, también nos cogió una época complicada, donde no podíamos desplazarnos y demás, pues, antes de, de enviar a alguien y meterlo en problema por todos los controles que había en carretera, pues, decido ir yo, ¿no? porque bueno, al final no vas a meter a nadie en el fregado, pues, eh, prefiero ir yo y, bueno, pues, Primero, pues por conciencia. Segundo, porque joder, el jugador se lo se lo merece. Y, y tercero, porque bueno estamos en una situación que tampoco es para meter a nadie en un fregado. ¿no?
2: no, está claro, está claro. es eh, muy de valorar eh, el hecho de que Chechu como presidente estuviese ahí al lado de Franco Alessandrini en esta odisea tan tan llamativa. Y lejos de este capítulo, Chechu, a la hora de abordar la actualidad de River Consamfic, con todo ya parado, con lo que ya sabemos a nivel de resolución de la federación y la postura, ¿algo más que apuntar, algo más llamativo que comentar?
12: Bueno, parece que vamos acercando posturas con con la federación. Ahora, bueno, nos queda un poco el el decidir no un poco el conjunto de la liga, el ver cómo estamos en o cómo en cada comunidad autónoma va avanzando un poco la cosa para poner el, o planificar el inicio de la temporada. ¿no? La verdad que los clubs, pues no tenemos muchas ganas de, de retrasarlo más de principios de noviembre. No, no nos gustaría, porque si no, primero, que ya no habría fechas, eh, segundo, que ya nos tendríamos que meter en junio para acabar y lo vemos complicado. No, Nos gustaría hacer una liga pues desde el primer fin de semana de noviembre al último de de mayo, y bueno, ahí ahora es en lo que en lo que estamos, ¿no? Siempre, pues, por supuesto, muy cautelosos de, de cómo va la situación, entendiendo que cada comunidad autónoma, pues, las, las previsiones son distintas, o sea, las previsiones que hay en País Vasco, Madrid y Andalucía, la verdad que no son no son buenas en cuanto a apertura de, de pabellones y poder retomar actividad los, los clubs, y bueno, un poco valorando el conjunto, ¿no? Pero la idea generales es eso, intentar ya que no podemos pues empezar a la segunda semana de octubre como normalmente porque lo vemos muy justo pues intentar como muy tarde empezar el, el primer fin de semana de noviembre repito siempre que la situación sanitaria y, y la situación uh-huh. de lo, lo permita no tampoco queremos hacer ninguna imprudencia ni, ni mucho menos ¿no? ahora si se puede pues nos gustaría en, empezar pues eso, el primer fin de semana de noviembre
2: Correcto. Presidente del Ibercon Sanfib, Chechu Beiro. Gracias, como siempre. Hasta la próxima, Chechu. nosotros, José. Un abrazo. Pues ahí estaba Chechu Beiro, el presidente del Ibercon Sanfib, aclarándonos un poco todo lo que está pasando en torno al club, a título personal con lo de Franco Alessandrini, que vaya curiosa historia que nos ha contado Chechu, que ha tenido que vivir él personalmente. Seguimos avanzando dentro de todo lo relacionado con el baloncesto en el programa de hoy. Damos el salto... Al baloncesto femenino, y aquí entra en juego el Celta Zorca Recalvi con muchas cosas que comentar a nivel de actualidad en el día de hoy. Lo hacemos con el responsable de prensa de la entidad celeste, compañero de la casa, Nano Ameneiro. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás?
13: Hola, José. Muy bien, buenas tardes. Hola,
2: tarde. muy buenas, Nano. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal va todo?
13: Bien, bien. Eh, ya estamos ahí a puntito de, de verano, con lo cual va todo va todo excelente.
2: Tengo un par de temas aquí interesantes que comentar contigo, que la gente también lo sepa valorar, y empezamos por esa aprobación de la reestructuración de la Liga Femenina 2 que conocíamos a mediados de la semana pasada y que, evidentemente, pues, implica al Celta Zorca Recalvi.
13: Pues sí, es una sorprendente renovación, reestructuración de, de las categorías de, de Liga Femenina 2. Inicialmente, eh, ...debido bueno pasar a la imposibilidad de terminar las ligas... ...en categorías en, eh, inferiores a, a la liga femenina 2... ...se había decidido inicialmente... Eh, ...reestructurar con tres grupos de 12... ...en vez de los dos de 14... ...y otorgar 10 eh, ascensos de categoría... A, de, de, los, ...de los teóricos que se iban a realizar. ¿no? La sorpresa ha venido la semana pasada... ...con la aprobación de un nuevo formato de tres grupos de 14... ...se suponen pues seis equipos más en la competición... ...en total de... ...va a haber un total de 16 ascensos... ...la idea eh, se trata bajo el punto de vista federativo... ...de ir asimilando las competiciones masculinas a las femeninas... ...en la estructura de de las competiciones... ...es decir, una primera división eh, a nivel nacional... ACB, Liga Femenina Andesa, uh-huh. una siguiente división, ya esto pensando en el año que viene, ¿eh? en la próxima claro. temporada, no en esta. no en esta eh, Una segunda división, Le Boros, pues Liga Femenina 1B, que le iban a llamar, y finalmente una, una pues la Le Plata sería asimilable a, a la Liga Femenina 2, con, con tres grupos igualmente, o con una restitución de dos grupos. Claro. ha supuesto? Pues que al final han subido, o la, la previsión es que suban 16 equipos de categoría nacional. Lo cual, ya esto es una opinión absolutamente personal, en mi opinión es una auténtica barbaridad, porque va a empobrecer el nivel de la, de calidad de la categoría, una categoría que ya iba a, a bueno, pues con, la, con el hecho de que la Liga Femenina Andesa pase de 14 a 16, ya pierde a, a dos equipos por la parte de arriba, ¿no? De, a nivel de calidad y bueno pues pasar de 26 equipos en liga femenina 2 a 42 supone muchísimas jugadoras más y bueno pues eh, que crece el nivel por por debajo no por no por no por el, no por el nivel de las calidades de las mejores jugadoras no ese es mi punto de vista eh, bueno veremos si esto lleva a una reestructuración del año que viene y y aun así una liga femenina 1B a nivel nacional Siendo una segunda división, en los tiempos económicos que corren, yo lo veo un poco aventurado. Pero bueno, son decisiones federativas y, y habrá que adaptarse a ello.
2: Estamos viendo muchos cambios ¿eh? a nivel de, de federaciones. En, en todos los deportes le está pasando ahora también al baloncesto femenino, como nos cuenta Ana Meneiro, y habrá que seguir todo esto muy de cerca y pasito a pasito para no equivocarnos ¿no? y no perder detalle de cómo vayan los propios clubes, en este caso el nuestro, el Celta Zorca recalvi en el devenir de esta reestructuración de las competiciones. Otro tema que tenemos que comentar hoy es un asunto también importante para el club, el tema de que la entidad Zorca pues seguirá vinculada ¿no? al Celta como club de baloncesto femenino y eso también es muy bueno
13: pues sí la verdad es que es una alegría que Zorca siga apostando por el Celta baloncesto y que Zorca siga apostando el deporte femenino ya va a ser el sexta la sexta temporada ¿no? que va que nos acompaña en esta en nuestro caminar eh, ellos llegaron en la mitad de, de una temporada y, y bueno pues la experiencia uh, es es provechosa para ambas partes y la verdad es que es un, es un auténtico placer que nos que nos continúen acompañando porque es eso consideramos que los patrocinios privados son básicos en, en el en el devenir del deporte profesional ¿no? Pues no pueden el deporte profesional no se puede sustentar en todo en subvenciones públicas y bueno pues el, el hecho de que una entidad ya consolidada, ¿no? como, como es Zorca, eh, que nos siga apoyando, pues es un motivo de, de congratularse, debido pues, a eso, porque en estos difíciles momentos de, para, para la economía, ¿no? Pues que una entidad continúe eh, durante ya seis años, que es una auténtica barbaridad de tiempo a nivel de patrocinio, pues eso es realmente, realmente un motivo de de satisfacción para, para las dos entidades y bueno pues felicitar tanto pues a Héctor Vanessa que son los responsables de las caras visibles de, de Zorca pues eh, felicitarles personalmente por por el continuar apoyando a nuestra entidad
7: además
2: no, es que vale. hay mucha gente que no, no acaba de darse cuenta de esto pero lo que se enriquece una marca cuando se vincula al deporte a un club a lo que eh, sea ¿no? relacionado con, con este ámbito es mucho, ¿no? Yo, a mí me da la sensación de que cada vez más se puede potenciar esta cultura de patrocinio que a veces cuesta, pero insisto, si te das cuenta en lo que se enriquece la propia marca a la hora de realizar este tipo de valores, pues eh, llegas a buen puerto, ¿no? Como entidad. Al menos lo veo así desde fuera y hay que seguir luchando por esa cultura del patrocinio en nuestro deporte. Y otro de los temas que tengo que comentar hoy contigo, Nano, es lo que ya adelantábamos aquí la semana pasada cuando hablábamos con Ane y con Itziar, despediéndose un poco ambas de, de sus años aquí como jugadores, que también es una pena, ¿eh? las pérdidas que hemos contabilizado ya a nivel de jugadoras, Nano, no, eso sí.
13: Sí, bueno, es un poco la ley del deporte, la ley de la vida. ¿no? Eso es cierto, eh, pero
2: bueno, da pena, da pena.
13: Por diferentes motivos, claro, a ver, Itziar llevaba tres años aquí, estaba muy integrada eh, en el aspecto deportivo, pues. Eh, bueno como decía ella misma en la entrevista, pues que tiene 34 años, que, que, que todo pasa no y que, y que tiene que ir, seguir mirando el, el futuro por sí misma. Y en el caso de ane pues evidentemente, ane con 22 años, eh, después de cuatro años con nosotros en Liga Femenina 2, eh, ya después de la fase de Valencia estaba eh, tirando esa, ese muro de la Liga Femenina, estuvo a punto de derribarlo para subirlo con nosotros, pero yo creo que, bueno, esperemos saber a dónde, a dónde anuncia, ¿no? Finalmente dónde va a fichar. Uh-huh. Pero realmente Ane tiene un futuro espléndido en Liga Femenina Endesa, ¿no? Seguro. Es una jugadora con calidad y nivel para jugar en Liga Femenina Endesa.
7: Uh-huh. Entonces,
13: bueno, pues sobre todo, felicitarnos porque eso. Cuando ves que las jugadoras, pues mira, como Raquel Carrera, que ha estado con nosotros cuatro años sí. y que ves que progresa, ves que crece, ves que le han dado premios. María Araujo, que eh, sí. pues eso en la votación de mejor jugadora joven de la Liga Familia Andesa entre Paula Ginzo, María Araujo y Raquel Carreras, pues que haya dos jugadoras que hayan jugado con nosotros y que aunque ya no estén por por las circunstancias, hayan sido premiadas, pues es un motivo de satisfacción, ¿no, José? Y Y al final, pues es como hay que mirarlo, ¿no? Que ojalá nosotros logremos dar ese paso a Liga Andesa para poder eh, finalmente continuar ese crecimiento en casa, pero mientras tanto, pues mira, felicitarla, sobre todo a Anne, a Anne esperemos que, que le vaya muy bien donde fiche, porque seguro que con la capacidad de trabajo que tiene y la ilusión que, que manifiesta, eh, tiene el éxito garantizado.
2: Seguro, seguro. Pero la semana pasada no, no escuchamos solo a Anne y a Itziar en sus despedidas, sino también al nuevo fichaje, que lanzó ese mensaje desde Rusia, lo recordáis, hablamos de Marita Davidova, la jugadora que ha fichado por el Celta Zorca Recalvi para esta próxima temporada, que lanzaba aquel mensaje que escuchábamos la semana pasada y que tú mismo escribes sobre ella para darla a conocer a la gente en la página web de, del club, titulando eso de kilómetros, inquietudes y crecimiento. ¿Pinta bien el fichaje de Marita?
13: Pinta muy bien, José, porque, bueno, eh, es curioso, tiene 26 años y ha estado jugando en cuatro continentes distintos. Ha tenido una experiencia en Ecuador, ha tenido experiencias en Nueva Zelanda, Eh, es una jugadora con muchas inquietudes ¿no? y a nivel deportivo es una jugadora que ya ha demostrado en Liga Femenina 2 que puede ser una referente en el juego interior de los equipos en los que ha estado. Tiene eh, también experiencia en Liga Femenina 1 y yo creo que viene a a ocupar un puesto muy importante en, en esa pintura celeste, ¿no? En la, el en la puesto de 5 en el que pueda pues um, aventur- nos podemos aventurar a que podría estar cercano a esos dígitos a esos dobles dígitos 10 10 de 12 10 como números esperados con una interesante capacidad reboteadora y bueno, veremos cómo también se va complementando el juego interior que por ahora está formado por Davidova y recordemos eh, las dos Viguesas, Ángela Coelho y Noa Comensaña la junior, en el que seguro que aprenderán muchísimo de ella, sobre, sobre todo en el caso de Noah que todavía está en fase junior de formación, porque tiene mucha experiencia ya, con 26 años, cuatro continentes, eh, dos años también jugando en Rusia, pues eh, va a aportar mucho, y bueno, pues esperemos que sus éxitos sean también los nuestros.
2: Seguro que sí. Nano, gracias por atendernos, como siempre, un abrazo, hasta la próxima.
13: Me vas a permitir que me anticipe y me les felicite a tu próxima entrevista, Sergio González, por el ascenso de Seis Donadal a Nacional. Venga, pues ahí
2: ya te has adelantado y queda claro porque va a ser lo próximo. Nano, se lo transmito. Un abrazo.
10: Un abrazo, José.
2: Y ya no voy a hacer introducción ni nada, lo voy a saludar directamente porque creo que lo ha escuchado. Director Deportivo del Seis Donadal, Sergio González. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
2: Muy buenas. Has escuchado a Nana Meneiro, ¿no?
9: Sí, no, la verdad que agradecer, ¿no? También anticipar un poco a, tu, a la entrevista y agradecer tanto a Nano, que lo ha hecho ahora mismo públicamente, como al Celta Baloncesto Femenino, que ya en su momento, en sus redes sociales, bueno pues solicitó como, bueno, el éxito, ese ascenso del Señor Femenino a Primera Nacional. Pues nada, agradecerle también ese detalle que han tenido con nosotros que por nosotros ese momento ha sido un momento histórico, y nada, estamos ahora disfrutándolo, pero ya casi casi preparándolo todo para que sea y vaya lo mejor posible.
2: Claro, es que tiene que ser de esa manera, ahora trabajárselo, hay que trabajárselo, estamos hablando, para que la gente lo contextualice bien, de esa noticia del 6 de Nadal femenino disputando la primera división en la próxima temporada, que ha sido una noticia que hemos acogido con los brazos muy muy abiertos porque como decía antes Nano es un hecho importante, ¿no? para el baloncesto femenino de nuestra ciudad y sobre todo para vosotros como club, Sergio.
9: Sí, efectivamente, ¿no? La verdad es que la temporada de este equipo, concretamente del señor femenino del Forbes 6 de Nadal Iba bastante bien encaminada, justo antes de, bueno, del tema del coronavirus, que paralizó un poco todas las competiciones. El equipo estaba muy bien ubicado en uno de los grupos que lucharía por el ascenso. Y nada, eh, con dos jornadas disputadas, pues nos quedamos ahí en un tercer puesto, con dos partidos como visitante, con muchas esperanzas y ganas de recibir en nuestra pista a los contrincantes. ¿no? Entonces, bueno, después de este parón y después de haberlo solicitado y tener esas posibilidades de plazas en Primera Nacional... Pues nada, nosotros eh, quisimos, eh, digamos, iniciar esa aventura. Eh, la Federación Gallega Baloncesto nos lo confirmó aún este fin de semana pasado. Y nada, ahora muy contentos porque para nosotros, aparte de ser un éxito y ser una digamos, una participación histórica ¿no? de nuestro señor femenino en lo que es la primera división nacional, Grupo Norte, eh, a nivel competición, pues la verdad que es la primera vez que lo vamos a, a intentar. Y yo creo y espero, con la ilusión de todo el club, que vaya lo mejor posible.
2: Es que es cierto, estamos hablando de que va a ser la primera ocasión en la historia del sexo Nadal en la que el equipo femenino senior pues, dispute una temporada en la categoría de ámbito nacional, en esta primera división nacional, Grupo Norte. Ahora lo que decías tú, Sergio, toca trabajar y toca pensar en perfilar ese proyecto. ¿Se nos antoja complicado, sencillo? ¿Cómo lo ves?
9: Pues mira, estamos justamente en eso, ¿no? Eh, ahora ya con los pies en la tierra, siendo conscientes de un poco eh, el ámbito en el que vamos a competir y los equipos en los que vamos a un poco a enfrentarnos, pues un poco en la línea eh, va a ser una línea continuista. ¿eh? Queremos continuar con el bloque que teníamos, que ya han hecho un gran trabajo, tanto entrenadores como jugadoras, eh, y bueno, buscar los refuerzos necesarios, pero un poco con la misma idea que teníamos. Ya te digo, ya te comentaba antes, la temporada de este año fue muy bien. Eh, y la idea es mantenerlo seguir trabajando y ahora ya lógicamente con esas digamos esos ingredientes de ilusión de ambición y bueno para nosotros como club es un hecho muy importante porque bueno en su momento eh, tocamos las puertas de liga eva una temporada y participamos eh, una temporada en ese liga con el masculino y bueno ahora para nosotros también nos llena de bueno de esa de esa alegría y de ese digamos eh, digamos confirmar que el trabajo se va haciendo bien, que se va haciendo paso a paso, sin prisa, y que los resultados, tarde o temprano, como es esta ocasión, pues acaban llegando.
2: Y tanto, ¿eh? que llegan por la puerta grande, hablando del equipo femenino del 6 de Nadal. Sergio, y en la desescalada particular del club, ahora con todo parado, ¿cómo está siendo?
9: Pues mira, justamente estaba parado hasta hoy, porque hoy vamos a intentar eh, iniciar una actividad, que son unas jornadas uh-huh. de tecnificación post-COVID. Eh, bueno, después de haber eh, bueno solicitado esta posibilidad, el colegio y la asunta nos ha permitido, pues digamos, reanudar de alguna manera, generar una actividad ya casi ahí, en, en, iniciando el verano, las vacaciones de verano, donde poder... Eh, eh, empezar a andar, ¿no? Como de alguna manera reanudar, aunque ya estamos a final de temporada, con lo cual podemos hablar de una actividad complementaria, pero que la gente se mueva, ¿no? Por ahora con grupos muy reducidos, con muchas medidas de seguridad, pero bueno, de alguna manera, digamos que la actividad presencial vuelve a ser nada, ¿no? Que hemos tenido una cantidad de actividades virtuales, pero ahora, hoy mismo, eh, justamente hoy, ahora en, en un par de horitas, comenzamos con unas jornadas post-COVID. De tecnificación y de vuelta a esa práctica del baloncesto.
2: Oye, pues es muy bueno escucharlo, ¿eh? es muy bueno escucharlo, que poco a poco se pueda volver a la normalidad, también hablando de baloncesto en nuestra ciudad. Sergio González, del 6 de muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? seguiremos en contacto, un abrazo.
9: Gracias José, un abrazo, hasta luego.
2: Consejos publicitarios y a la vuelta encaramos la recta final del programa.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. 1916 nace BMW, 1926 nace Mercedes-Benz, 1982 nace Auto Rosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Auto Rosas por un 2020 en el que seguiremos apoyando al deporte vigués. Auto Rosas, disfruta conduciendo. Desde Clínica Baviera nos alegra decirte que nuestras clínicas ya están abiertas de nuevo, aplicando las máximas medidas de seguridad e higiene para cuidar de ti y de tu salud visual. Y como estamos encantados de volver a verte, ahora la primera consulta preoperatoria es gratis. Ven a visitarnos a la Rúa de García Barbón 28 o pide tu cita en el 986 44 31 64 y di adiós a tus gafas. Esto no es un anuncio de Hyundai, por eso no oirás nada sobre ningún coche. Esto es un compromiso, el Compromiso Hyundai. Con él tendrás tu Hyundai con seguro de desempleo, compromiso de devolución, facilidades para autónomos y aplazamiento de cuotas con Hyundai Renting. Arranquemos juntos. Consulta condiciones
4: en Hyundai.es
2: Compromiso Hyundai en Yupersa, carretera de Camposancos 6, Vigo.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
7: marca. Somebody Marca me the world is gonna roll me. I ain't the, sharpest tool in the shed.
1: Directo marca
7: viejo. Jose Ribeiro.
2: Bien, pues continuamos en directo Marca Vigo. Vamos a hablar ahora de Balonmano femenino porque tenemos una noticia importante que abordar en el día de hoy. La conocíamos en la tarde de ayer. Era algo que se esperaba, seguramente. A lo largo de esta semana, si pensábamos en tiempos pretéritos, seguramente nos encajaba. Y ha sido ayer por la tarde cuando el Atlético Guardés anunciaba que ya tiene un nuevo presidente. Me refiero a ese proceso electoral que comentábamos no hace mucho, hace unos días aquí, con José Manuel Silva, el ya expresidente del Atlético Guardés, y que daba pie a pensar que una persona estaba al caer. Nuevo presidente, el guardés. Único candidato al puesto es Jesús López. Está hoy con nosotros. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy bien.
0: Eh, Buenos días.
2: Muy buenas. Bienvenido, Jesús. Encaramos con muchas ganas la noticia, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, con muchas ganas de de dar este paso al frente. Y bueno, por darle una continuidad al proyecto que había, pues bueno, eh, necesito... Eh, necesito estar ahí para que este sueño tan importante no, no, no se acabe
2: Claro, enseguida te voy a comentar un poco para que nos podamos hacer a la idea, Jesús De lo que hay en mente, de cómo será ese nuevo proyecto con Jesús López al frente del Atlético Guardés Pero para que la gente conozca un poquito mejor tu figura como nuevo presidente del Atlético Guardés Hay que aclarar que llevas ya muchos años no ligado a la entidad
0: Sí, sí, yo llevo ya siete años eh, por por problemas eh, personales, eh, este último año no pude estar, pero bueno, siempre he estado en contacto con ellos y no me he apartado del club, pero bueno, desde otro punto de vista, y llevo siete años eh, de tesorero de este club.
2: Viviste muy de cerca, entiendo yo, lógicamente, lo que pasó con esa directiva de José Manuel Silva a la cabeza cuando tuvieron que tomar esa decisión tiempo atrás, ¿no?
0: Sí, sí, yo eh, estaba ahí al tanto y entonces, bueno, me daba mucha tristeza de que ellos ellos se eh, dimitieran en, en bloque y, bueno, formar esa junta gestora, entonces, bueno, pues yo me daba mucha pena que todo esto se acabara y entonces, bueno, yo hablé con José Manuel y con mis ex compañeros y entonces, bueno, pues tomé esa decisión también y, bueno, eh, voy a intentar que contar con todos ellos lo máximo posible y con gente nueva, pero, bueno... Eh, no podemos dejar que esto se acabe, entonces, bueno, claro. pues, tomamos esa decisión.
2: Es interesante esto que dices, ¿no, Jesús? A la hora de mantener ese contacto con la antigua directiva, en este caso, no sé qué te ha dicho, si has podido hablar, nos comentas que sí, con el propio José Manuel Silva, a la hora de contar con esos apoyos, que ya él mismo nos decía, ¿eh? cuando charlábamos hace unos días con él, que dentro de lo posible iba a tratar de, de seguir apoyando a, al club.
0: Sí, sí, yo sigo en contacto con ellos, entonces, bueno, yo voy a intentar que. José Manuel Silva eh, nos siga apoyando o sea que tenga ilusión por este proyecto y bueno yo voy a estar en contacto con él y, y con mis ex compañeros y bueno llevaré a otra gente nueva y vamos a seguir luchando por esto y bueno nos queda mucho trabajo pero bueno ellos ya han hecho gestiones lógicamente del club en el tema deportivo, en el tema de algún algún patrocinador, bueno han estado trabajando más esta gente nueva que va a entrar conmigo que ya llevan tiempo
2: trabajando. También te tengo que preguntar, en lo personal, Jesús, si impone respeto esto de ponerse al frente de un club, yo decía en la intro del programa, si hablamos del Atlético Guardés, a la hora de referirnos a la entidad como tal, seguramente estemos hablando del club más laureado en la historia reciente de la comarca viguesa, eh, en lo que al balomano femenino se refiere. ¿Respeto o puede más la ilusión? Eh,
0: Puede mucho la ilusión, pero bueno, es un gran... Es un gran respeto a este proyecto y, bueno, una gran responsabilidad que, que, bueno, que mete miedo, pero, bueno, eh, la ilusión puede más que ese miedo. Entonces, bueno, yo estoy seguro que hay gente que viene con ideas nuevas, con mucha fuerza y, bueno, yo mi fuerza que tenía antes y y la de voy a intentar que sea sea continuar con ese proyecto que hizo José Manuel y, bueno... Eh, ...no, ya te digo... ...vamos a luchar por, por ello... Tú, ...con todas nuestras fuerzas...
7: Uh-huh.
2: ...tratabas de explicar todo esto con palabras... Eh, ...escribiendo... Eh, ...con ese texto, uh-huh. esa carta, ¿no?... ...ayer por la tarde sí. a través de, de las redes sociales... ...que ya se pudo leer y demás... ...no sé si costó uh-huh. mucho escribir esa carta, Jesús...
0: ...sí, sí, tuve una pequeña ayudita... ...pero bueno, sí, eh, <risas> para mí es muy importante... ...lo de, lo de los pilares... ...los pilares importantes del club... ...o las instituciones públicas... ...nuestra masa social nuestra base, bueno, son puntos que vamos a tener que, que cuidar y mejorar. Yo creo que el club sea más grande, poquito a poquito, dentro de nuestra humildad y con trabajo y con y todos unidos, yo creo que podemos hacer algo bonito.
2: Pues esperemos que así sea. ¿eh? Nos lo ha contado el nuevo presidente del Atlético Guardés, Jesús López. La primera vez que lo escuchamos en esta sintonía, seguro que vamos a seguir en contacto porque ya sabéis que aquí nos gusta seguir muy de cerca todo lo que pase con el Guardés y con las chicas de José Ignacio Prades con vistas a ese proyecto ¿eh? que va a cabezar Jesús López. Gracias Jesús, un abrazo.
0: Un abrazo a vosotros y muchas gracias por, por esta atención
7: que tenéis.
2: ¡Claro que sí! La buena bienvenida a Jesús López como nuevo presidente del Club Atlético Guardes. Cambiamos de registro, vamos a volver al fútbol a lo largo de estos próximos minutos, pero al fútbol de tercera división. Un fútbol de tercera división aquí en la Comarca Viguesa que podríamos decir que está en auge a nivel de clubes que tenemos que contabilizar. El que se suma a esta lista es el Atios, un clásico de, del fútbol comarcal vigués, ahí en Porriño, que va a tener pues eh, la fortuna y el reto también de afrontar un proyecto en tercera división la próxima temporada, tal y como ha terminado esta presente campaña en todas las ligas, en este caso en la preferente. Estamos con el presidente del Atios, con José Cebreiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos.
2: ¿Cómo Muy está? buenas, José, bienvenido. ¿Qué tal estamos?
1: Gracias bien bien eh, deseando ya que, que empiece a rodar el balón otra vez
2: sí yo decía un reto no para el atios lo de tercera división no sé si me equivoco
1: sí la verdad es que bueno es, somos de debutantes porque nunca nunca habíamos nunca habíamos estado en esta categoría y, y obviamente para para una parroquia como como es la de la de atios pues eh, estar en una categoría como la tercera división eh, que es, que es preciosa, una categoría ya nacional, pues la, la verdad para nosotros es muy bonito.
7: Uh-huh.
1: Una responsabilidad, pero también un reto de, de hacer las cosas bien, obviamente.
2: Claro, es que no, no es para menos. José, que yo entiendo, porque lo vivo de cerca también esto de, del fútbol comarcal, ¿Cómo? la rivalidad existente entre el Pontellas y el Atios, ¿no? Se puede entender, ah, pero sí, es cierto sí, que sí. puede ser similar. A alguien que lo pueda entender o comprender o valorar desde fuera el hecho oye pues al ya le ha pasado algo similar el año el año pasado mismamente no con esto de la novedad de la sí, tercera división vosotros lo tenéis en cuenta o no
1: sí eh, ya te digo hombre para nosotros es una temporada que va a ser de prueba de muchas cosas no en primer lugar por lo que te comentaba no que somos debutantes en la categoría nunca hemos eh, estado en esta categoría y luego por por los retos de de la temporada tal y como va a ser, con habrá novedades en lo que es la, 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 los grupos, seguramente se uh-huh. partirá la competición en dos grupos, y luego, eh, hombre, esperamos que sea, que sea con público, porque si no, la verdad es que el, el fútbol modesto sin público no tiene ningún sentido. Y luego también a nivel económico, pues es, es algo que, bueno, estamos valorando mucho porque tenemos muchas incógnitas, ¿no? Eh, no sabemos bien el, a la hora de confeccionar el presupuesto eh, cuánto va a durar la competición eh, y ahora mismo pues bueno. Pero pues bueno, yo creo que tenemos ilusión, eh, llevamos haciendo los, las cosas mm, bastante tiempo, creo que bien y bueno, yo creo que lo vamos a hacer bien también en tercera división.
2: Esperemos que así sea, ¿eh? o seguiremos la pista, pero también es un pequeño hándicap, ¿no, José? Tratar de... Trazar un proyecto tan ilusionante en este momento porque se puede celebrar que Latios va a ser equipo de tercera división la próxima temporada pero sin olvidarse de de ese concepto de incertidumbre
1: Sí, la verdad es que sí tienes toda la razón porque ya te digo, es que tienes un montón de incógnitas que tienes que manejar a la hora de de confeccionar una plantilla, confeccionar un presupuesto pero bueno, eh, al final estamos todos ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros tenemos el doble handicap de, de ser debutantes en la categoría y no saber muy bien bueno, las, las especificidades que, que tiene esta uh-huh. categoría Pero bueno, yo te digo eh, queremos trabajar, vamos a trabajar Como hemos hecho siempre Y, y bueno, yo creo que lo vamos a hacer
7: también me
2: imagino, José, que a la hora de captar jugadores O de confeccionar ese proyecto eh, Se podrá ofrecer eh, cositas interesantes ¿no? A la hora de confeccionar plantilla o no ¿Cómo va a cambiar esto a la hora de perfeccionar ese proyecto? Uh-huh. Con vistas al año que viene
1: Bien, eh, para mí lo fundamental, llevamos con este grupo de jugadores dos años ya, la mayoría, hay otros que llevaban antes con nosotros, pero bueno, el, el grueso son, llevamos dos años, y para nosotros es fundamental, bueno, y de hecho hoy hemos empezado a anunciar las renovaciones, eh, renovar eh, a gran parte de la plantilla, porque una de las de las claves del éxito que hemos tenido en esta temporada que, que recién acaba de finalizar, es haber mantenido el grupo, tanto el grupo técnico como el grupo eh, deportivo de los jugadores
7: ¿no? uh-huh.
2: Me imagino que también será un premio para ellos ¿no? el hecho de que la directiva pueda realizar eh, esos movimientos de, de renovaciones, de tratar de mantener el bloque para que esa plantilla de Latios de preferente pueda eh, tener ese momento en tercera división el año que viene
1: Sí, sí, efectivamente para ellos es, es una la verdad es que es una ilusión creo y, y bueno la mayoría están, están muy cómodos aquí y la verdad es que en eso tenemos tenemos mucho terreno ganado y bueno, eh, trataremos de, de hecho ya alguna incorporación hemos cerrado, de reforzar el equipo, pero bueno, siempre dentro de los límites del Atios, que bueno, esto no es no es un, un pozo sin fondo y somos un equipo humilde, pero bueno, eh, que nos gusta trabajar y, y que bueno, eh, ahí están los, los resultados.
2: Claro que sí, ahí está, el Latios en tercera división, lo hemos comentado hoy con su presidente, José Cebreiro, gracias José, un abrazo.
1: Gracias y buenas tardes a todos.
2: Nos quedan aproximadamente siete minutos de programa. Son siete minutos que vamos a dedicarle a Omarisquiño. tema de Omarisquiño sobre la mesa, hasta las tres en punto de la tarde, porque hay que conocer cómo estarán reestructurando todo ya con vistas a 2021, entendemos, sabiendo que este verano no vamos a tener Marisquiño en Vigo. Director del evento, Joaco Espeleta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros?
2: Muy bien, ¿todo por aquí? Correcto, Joaco. ¿Tú qué tal? Bien, también. ¿Un poquito ajetreado, me imagino, o no?
11: Bueno, la verdad es que ha habido un momento, sí, eh, cuando se decidió la cancelación y. y y activar un poco todo lo que eso significaba, que fue movidito, pero ahora estamos ya más tranquilos.
2: Sí, porque ahora por lo menos tenemos esa certeza, que a veces falta, no uno no sé si es certeza 100%, pero a veces falta en muchos ámbitos a día de hoy, a nivel de calendario, pero Marisquiño se asegura ya, bueno, cancelamos todo, nos despreocupamos y pensamos en 2000, 2021, ¿es así?
11: Pues más o menos, o sea, la verdad es que a mí me gusta ser realista, además de optimista, pero mmm, no tenemos garantizado que en 2021, si no hacemos las cosas bien, ...tengamos la capacidad de celebrar el festival... ...en las condiciones en que nos gustaría... no, como lo hemos celebrado en los últimos 19 años... ...esto significa una responsabilidad social... ...de todo el mundo para llegar a, a ese verano en condiciones... ...porque si no hacemos las cosas bien... ...fíjate incluso los Juegos Olímpicos están cuestionando que en 2021 si las cosas no van bien lo puedan hacer o sea que uh-huh. no está todo ganado la verdad. Nosotros una certeza, somos medias.
2: Una certeza medias la certeza
11: no existe al 100% exacto, lo que pasa es que tenemos que trabajar en la dirección de que todo vaya a ir bien evidentemente
2: uh-huh. y lo de la suspensión de este año o Marisquiño 2020 iba a ser especial hay que reconocerlo, Juaco
11: hombre, tenemos un aniversario importante que son 20 años y nos hubiese gustado mucho claro. celebrarlo este mismo año pero la verdad es que Eh, Queda pendiente para el próximo año Tenemos más tiempo para hacerlo Hay cosas que ya se han hecho y hemos ganado ese tiempo Y luego también hay que tener en cuenta Que muchos deportistas Nos van a echar muchísimo de menos Igual que nosotros a ellos Y están deseando que vuelva el festival Para venir a competir O sea que ...realmente habrá más ganas entre todos... no ...el público, el propio festival y los deportistas... ...para que el 21 sea realmente esa celebración... ...que íbamos a hacer este año no hemos podido.
2: Que hay que tenerlo en cuenta... ...ese 20 aniversario, vigésimo aniversario... ...de Omar Isquiño que se hizo pronto, 20 años... ...hablando de uno de los grandes eventos... ...que se vive en todos los años... ...este no va a ser aquí en nuestra ciudad... ...pero Juaco, ahora que ya sabemos... ...que no vamos a tener Omar Isquiño... ...este verano aquí en Vigo lo de pensar en esa certeza medias de 2021 nos da pie a los meses que todavía quedan, ¿no? No sé si ahora es muy pronto o no, o si ya se está trabajando a fondo en esa reestructuración, con novedades, con cambios, ¿cómo está eso?
11: Bueno, en primer lugar, o sea, no queremos esperar hasta agosto de 2021 sin hacer nada, es decir, nosotros somos gente activa, el público también, ...y todos nos merecemos seguir haciendo actividades... ...aunque sean en el ámbito digital... ...que siempre se pueden hacer cosas chulas... ...de hecho
7: uh-huh.
2: ¿Y tenemos chula. la demanda
11: y la... ...perdona...
2: ...y tan chulas digo, que seguro que sí...
11: ...claro, y de hecho los, los, los raiders están deseando hacer cosas con nosotros... no ...tenemos un proyecto para que puedan venir algunos de ellos... ...campeones nacionales a Vigo... ...y grabar con ellos vídeos chulos aquí en la ciudad... ...en sitios singulares... ...para que puedan mandar un guiño a todos los seguidores de la ciudad y también para mantener el festival un poco vivo, ¿no?, hasta que llegue el, el, el siguiente verano. O sea, que proyectos en el ámbito digital, hay varios, estamos eh, trabajando en ellos con las instituciones para poder llevarlos a cabo y espero que algunos de ellos salgan y podamos dinamizar, aunque sea de forma digital, pero que no olvidemos a los deportistas, no olvidemos al público y haya cosas exclusivas, por lo menos para ver a través de las redes, ¿no?, y cosas chulas, además, que están hechas expresamente para el público del marisquiño, ¿no?
2: Claro, oye, pues pinta y... bien esto, eh, pinta muy bien. Lo de seguir a Omarisquillo en las redes sociales ahora más que nunca.
11: Efectivamente, o sea, nosotros queremos que en agosto, aunque no haya festival, me refiero a este agosto que viene ya prontito. Claro. Eh, podamos ofrecer a la gente cosas chulas y exclusivas en, en las redes sociales para que se entretengan y para que no pierdan esa conexión ¿no? que tiene el público con alguno de sus riders favoritos y viceversa, porque no hay que olvidar que los deportistas tampoco se olvidan de este festival y de esta ciudad, o sea, ellos la tienen como una de sus citas favoritas de, del año y, y no queremos que pase todo el año sin que tengan alguna relación ¿no? con Vigo y con el público del Marisquiño. Ellos tienen ganas, nosotros también, solo necesitamos cierto apoyo, digamos, institucional para buscar los recursos y poder hacer estas acciones ¿no? eh, y que podamos presentarlas en los meses de julio, agosto e incluso septiembre.
2: Para generar contenido en esos tres meses, que no vamos a tener marisquiño real, pero insisto, en las redes sociales de Omarisquiño seguro que nos encontramos con contenidos chulísimos. Es Joaco, Joaco, que se cierra una puerta y se abre otra.
11: Efectivamente, hay que innovar, además las nuevas tecnologías están para eso, está claro que un festival necesita el contacto humano, los deportistas también necesitan sentir el público en directo, pero se pueden hacer cosas muy chulas sabiendo que es una, una situación excepcional y digamos que es transitoria hasta que llegue el verdadero festival en agosto de 2021 si todo va bien.
2: Uh-huh. Pues eso es lo que os podemos contar de Omar Isquiño a día de hoy, a golpe de martes, 16 de junio, charlando con el director del evento, con Joaco Espeleta. Muchas gracias por atendernos, Juaco, un abrazo.
11: Gracias a vosotros por no olvidarnos.
2: Nos vamos a olvidar de Omarisquiño, claro que no, no se puede olvidar uno de uno de los grandes eventos a nivel deportivo y cultural que tenemos todos los años aquí en Vigo. Este año no va a ser físicamente y me gusta mucho escuchar lo que hemos escuchado en palabras de Juaco, ¿eh? pero fíjate que se pueden hacer cosas. ¿eh? Cuando se cierra una puerta, seguramente se abran otras y en Omarisquiño lo van a aprovechar así. Así que el contenido que van a hacer seguro que va a ser chulísimo y Omarisquiño virtual 2020 seguro que lo tendremos de buena manera. Un minuto para llegar a las tres en punto de la tarde, me toca cerrar el programa de hoy, no sin antes despedirme de Andrés, dándole las gracias por cumplir ahí en la cabina técnica como siempre, y las gracias también van para vosotros, por estar al otro lado escuchándonos, día sí, día también. Me voy a despedir, hasta mañana, chao.